0: Eh, a ver, motivos obvios, ¿no? Sinceramente, a ver, eh, me parece que sería una tontería eh, quedarnos en ver qué pasó en 1492. Eh, siento que es una cuestión de la cual no nos podemos bajar. Quiero que quede claro que no me estoy, a ver, bajando de nada ni ninguna responsabilidad, todo lo contrario, porque... Por ejemplo, todo el material que encontré, eh, la verdad que no lo pude leer y lo podemos leer juntos, pero a ver, ¿por qué digo esto? Porque una asignatura, buenas tardes, noches, Facundo, eh, no se puede eludir esto, no se puede no hablar de esto, más una asignatura como es la antropología, hola Ariel, ¿qué tal?, donde estamos trabajando permanentemente por los en los cambios de la sociedad, en qué sucede, eh, por ejemplo, lo que fue eh, la, la, a ver el logro de lograr, eh, el logro de lograr, perdón, se nota que estoy levantada de las 7 de la mañana, que ya digo cualquier cosa. Eh, Matías, ¿qué está comiendo? Que yo todavía, ni almorcé, mire, cuénteme. Ay, cuando se puedan materializar las cosas que pasen para este lado. Bueno, Federico, gracias. Bueno, lo que digo es esto, eh, que, a ver, todos tenemos una conmoción tremenda y esto impacta en todo, en todo lo que hacemos, decimos. Eh, no sé, por ejemplo, estaba, o está embarazada la hija de una amiga mía y dice, y yo, no sé y qué sé yo, y cómo va a ser, y yo le decía, bueno, no, pará, tranquila, eh, pero nunca se me había todavía ocurrido pensar, bueno, qué pasa con la materno-paternidad en, en esta situación, que el mañana es algo que, no sin ser trágico, a ver por dónde anda, más allá de las vacunas, y que bueno, y que también esto, hola Clarisa, da cuenta no también de la alta movilidad que hubo bueno, a nivel mundial para lograr, eh, bueno, parar con la medicina tradicional, que no sé si hay otra, esta pandemia. Entonces, me, sinceramente les digo que me parece que si a mí alguien me dijera que tengo que dar clase, hablo, insisto, hablando de la conquista de América, creo que le hago un juicio, porque no se puede negar la realidad, menos en una carrera de humanidad, de más allá, que cualquier carrera seguramente tiene algún punto que ver con esto, como humanidad. No quería conversar con ustedes, a ver, en términos de que acordemos, eh, porque si no le bajo el programa, es que bueno, a ver qué pasó con los indios, con Colón, con esto, con el otro, con la diversidad. No, yo no, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con eso. No quiero... En cada cátedra que tengo, metodología de la investigación, eh, en trabajo social y en comunicación social, bueno, ahí estamos, estamos, ahora me dijo un mosquito, eh, abocados, ¿no? por ejemplo, comunicación social está trabajando eh, uno de los temas que es muy interesante, qué pasa en distintas edades, ¿No? qué pasa con una criatura, a ver, que tiene capacidad mínima de entender de cinco años en adelante, y qué pasa... A ver, con la gente que tiene la edad de ustedes, con un proyecto de vida. Eh, insisto, yo no tengo un pensamiento trágico, estoy total y absolutamente convencida de que esta pandemia va a pasar. Eh, recién estaba escuchando que la vacuna rusa, que tanto fue vilipendiada, y que todo el mundo decía, ay, me voy a volver comunista. Ay, Dios mío, las cosas que he escuchado, si me pongo esa vacuna, ay, no, no las cosas. Que, tiene, eh, que está muy bien ranqueada. ¿no? Eh, entonces digo, yo creo firmemente que va a pasar, que también esto nos deja mucha enseñanza, mucha, creo que como nunca hubo, eh, de quizá pensar en esta cuestión de la eficacia simbólica, ¿no? que es algo bien de la antropología, también eso después vamos a hablar un ratito de eso, de lo que es la eficacia simbólica. Eh, pero en esta cuestión que también, a ver enseña nos enseña en un punto como humanidad que acá no importa la clase la cualidad socioeconómica la posibilidad este qué sé yo no sé el dueño del mundo se puede morir como cualquiera de nosotros que se enganchó y le fue mal con la este con la salud digamos no que también me parece una cosa que no se puede pasar por alto eh, que tampoco voy a decir que es sobrenatural, ¿no? como una cosa eh, digamos que no depende de nosotros, pero también, eh, a ver, yo digo, yo soy agnóstica, pero me gusta pensar, por ejemplo, como en este momento, que el que sea que crió el mundo, no me interesa, la, Jesucristo, no sé, el que sea, danos una mano. A ver, ¿quién creó este planeta? ¿No? Entonces también me empiezan a agarrar todas esas preguntas, ¿no? ¿quién creó el mundo?, y en términos de poder pensar qué nos está enseñando esto, ¿no? que con esta cosa así tan sencilla de decir, si me pongo el barbijo, te cuido y me cuido, ¿qué otra cosa? No hay antecedentes en la sociedad de algo que haya planteado, ¿cómo diría? la solidaridad como estrategia de convivencia masiva del mundo, ¿no? Y insisto, y no estoy en el pensamiento mágico ni, ni nada por el estilo, estoy mirando la realidad tal cual es. ¿Qué pasó acá? Digamos Y vuelvo a decir, ¿qué nos enseña esto? Porque puedo, podemos pensar en las grandes guerras mundiales. Las grandes guerras mundiales eran terrenales, punto, digamos. Eh, la matanza de uno contra otro, no con toda la irracionalidad que tiene una guerra que alguien que ni sabe quién es el que está matando, pero lo tiene que matar porque está designado como enemigo. ¿no? Eh, entonces me pareció que, bueno, que, que no podíamos eludir esto y menos eh, en antropología, que justamente nos dedicamos eh, a ver, un, un hecho, esto no, me lo voy a anotar porque después, porque estoy escribiendo un artículo, ah, y también los quería invitar a eso, porque estoy escribiendo un artículo para publicar. Eh, quiero quitarle peso a eso de publicar. Y me gustaría tener, eh, no sé, la opinión de ustedes. ¿Qué les está pasando a cada uno de ustedes? Que esto lo podemos hacer al final del cuatrimestre, eh, porque me interesa la diversidad de edades, de profesiones, de miradas, y bueno, y también me interesa dejar una huella. Eh, a ver, así suena como muy grandilocuente, me parece esto una huella. Bueno, una opinión. ¿Qué nos pasó o qué nos pasa como humanidad? Eh, entonces, bueno, los convido, el que quiera, eh, a ver, con una, digo esto, con una reflexión que tenga que ver con lo humano, no con lo académico. Yo tengo una. A ver, una. ¿Cómo diría? una pelea en un punto muy fuerte, eh, porque esa cuestión que se pone, eh, sobre todo en la vida universitaria, que parece ser, que no sé, que uno se tiene que subir al Olimpo, y a mí me parece que, y que justamente hay una cosa así bastante estigmatizante, eh, que parece ser que tener un título universitario a una lo ubica 20 escalones más arriba. Había un... Eh, dibujante que se llamaba Kino eh, los este, compañeros y compañeras que venimos de otra generación <risa> conocimos esa sátira que era buenísima y yo a ver si lo encuentro si lo encuentro lo voy a subir para que lo tenga había dos personas hablando dos, dos hombres ¿no? entonces había un cuadrito donde dos hombres hablando el otro cuadrito también en el tercer cuadrito uno le pregunta al otro eh, Usted qué es? Y uno le dice empleo de comercio y el otro médico y había un pedestal, se había armado un pedestal y el médico estaba así de arriba y lo miraba al de abajo. Eso da claramente ¿no? la idea eh, de lo que es esta sociedad clasista, digamos. ¿no? Y a mí me parece la contraparte de esto, ¿no? este momento, que serás médico, estarás subidito al escalón médico, científico, qué sé yo, ingeniero, lo que sea. Pero te comento que sos un, a ver, el papá de Mafalda, y me dijo, ¡ay, qué bueno! Gracias por el, por el aporte. Eh, somos todos seres humanos, digo, ¿no? Y esto me parece una cosa también muy interesante en términos de no sé, de cómo aparece, no sé, en este momento tan extraño también de la humanidad, un momento muy eh, duro, con un resurgimiento del racismo muy espantoso y con una cosa muy clasada, ¿no? en términos de eh, posibilidad económica, ¿no? donde hay una, me parece una crudeza más que nunca venía viendo en relación a los bolsones de pobreza miserable que hay, que son los que se necesitan para sostener este sistema liberal capitalista, ¿no?, eh, después de las clases altas y las medias se fueron, <risa> después se fueron a Punta del Este. Sí, pero en Punta del Este también hay COVID, ¿eh? así que no le deseo a nadie esto, pero que se dejen de escapar porque no hay lugar. No hay lugar, digamos. ¿no? No, sinceramente no sé eh, si habrá alguna isla en el Pacífico o en el Atlántico, eh, bueno, donde alguien se pueda ir a aislar y a comer pescado de, crudo del, del mar, y qué sé yo. Pero entonces, bueno, volviendo a esto, y saliendo de este tema así, me perdí su primera eh, reacción <risa> a lo que dijo el presidente. Bueno, hay también, un, eh, hay también gente de medio pelo que presume... Ah, sí, por, y bueno, pero ¿por qué? Eh, hay un libro de Florencio Sánchez que se llama mi hijo Así, M, apóstrofe, hijo, sin H, el doctor. Porque eh, esa cosa, usted sabe que, no sé, si alguno de ustedes estuvo en México, eh, estuve en México de suerte, que fui a un congreso, me invitó a la universidad. Eh, hay que estudiar, chicos, porque no se sabe, ustedes no saben cómo se viaja, ¿no? Cuando uno pone la cabecita y ta, 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 eh, yo jamás pensé que me podía ir cuatro meses a Europa gratis. Y me recibí, me había ganado una beca y me fui cuatro meses a la Universidad del País Vasco, gratis. A la Cátedra de Empresariales, que era una Facultad de Ciencias Económicas, y donde yo armé un modelo antropológico como esquema eh, de una gerencia. Yo en ese momento ten, laburaba, laburaba, perdón, trabajaba y tenía una subgerencia y lo que yo hice es algo que tiene que ver conmigo, horizontalicé el poder, a ver, yo era subgerente, pero te ataban la llave arriba del escritorio, todos eran compañeros, empezaba esa cosa de que porque fulano hizo y dijo, yo le decía, mira, te suspendo a vos y a fulano, no me interesa, a ver, aprendí a ser solidario, bueno, se terminó armando un equipo de trabajo espectacular, y yo lo fundamenté, teóricamente, pero como un ejercicio, yo me estaba recibiendo, recién estaba recibida, como un ejercicio, decir, bueno, me presento, se llamaban las becas Intercampus, y eh, me gano la beca, yo no, ni ahí lo podía creer, casi me desmayo, y bueno, y me fui cuatro meses a la Universidad del País Vasco, eh, que la verdad que es una universidad muy linda, eh, bueno, también muy interesante ver... Eh, las costumbres, de otro lado, porque yo me llevé el mate, por ejemplo, eso que toma la Argentina, era una cosa como, si, no sé, como si fuéramos apestosos, ¿no? Eh, y también ellos con, eh, con una esta relación que tenemos entre nosotras y nosotros, ellos después vinieron de intercambio acá y decían, nos queremos venir a estudiar Argentina, porque, a ver, esta relación que yo tengo con ustedes no significa que acá, tesoro, nadie le va a regalar la nota, usted va a cumplir, va a hacer los trabajos, pero esta relación, no. Cuando yo empecé a dar clase, encima el escritorio está en una tarima, que no sé, hay que subir como cinco escalones, y yo preguntaba algo, nadie levantaba la mano. Todo el mundo tenía miedo hasta que en los cuatro años los superdomé, los volví, <ríe> les cambié los estudiantes, digamos, pero una cosa así con una verticalidad del docente, el catedrático, no es docente, es el catedrático. ¿no? Entonces me llamo Eugenia, yo todo el mundo me llamo catedrático. Uah. Entonces digo, bueno no sé por qué llegamos a esto, ah, de decir esto, de que... Por ahí hay un refrán que dice, el saber da lugar y sí, la verdad que sí. A ver, y, y también poder vivirlo sin jactancia, ¿no? Porque digo, yo siempre pienso que, que como le pasó eh, a un amigo que este, se pegó un golpe en la cabeza y hizo una pérdida de memoria selectiva y se olvidó de todo lo que había estudiado. Entonces yo digo, cuidado con la soberbia, ¿no? Eh, bueno, también estuve en Cuba, estuve en Chile, estuve en México, estuve en Perú. Eh, Cuba, precioso, divino, maravilloso. Bueno, Cuba me lo pagué yo al viaje, porque quería ir, eh, buah, mi corazón puesto ahí, el nivel académico, ni les cuento. Y en la verdad que un lugar yo, yo viviría, un ¿eh? lugar pareció, mi hija tenía ocho años, me la llevé, porque quería que conozca. ¿Dentro del país no viajó? Sí. Viajé por América Latina. No, no me reten. Matías, no me reten. Yo soy en Argentina. Mire, yo tengo ciudadanía española, pero mi país es Argentina. O sea, mis padres eran... Mi padre era un gitano andaluz, que bueno, por alguna vez vamos a hablar de esa de la gitanidad, que es una cosa divina, este, maravillosa, eh, que tiene unos principios y finales que no les cuento. ¿no? Ser mujer en la colectividad gitana es tremendo. No sé cómo logré casarme. Eh, Hay un valor que tiene la mujer, ni les cuento. Tremendo. Una cosa, un respeto. Y, y sí, también viajé acá, estuve en el sur, estuve en, en Tucumán, estuve en La Rioja, también estuve en Chile en Buenos Aires, Buenos Aires es insoportable, porque ellos conversan con David Stroh, que se murió hace 8.000 años, o sea, tiene una soberbia insoportable, pero en los demás lugares sí, aparte, o sea, la, la antropología, gracias, <ríe> ay no, perdón, no todo el mundo es así. Bueno, tengo grandes amigas también de Buenos Aires. Pero esa cosa que nos miraban, Cristo Santo, éramos del interior, así. Eh, bueno, quizá porque la uva es muy elitista, también. Tiene esa cosita. Eh, pero bueno, tengo grandes amigas, colegas, eh, ¿no? macanudísimas. Hoy como me pegan, no puedo decir nada. No puedo abrir la boca que me están apaleando. Buah. Eh, bueno, volvamos un poco para atrás. Entonces digo, vuelvo a esto, eh, que sería el, y cierro con esto y seguimos con el tema y empezamos a leer sobre esta cuestión de la pandemia. Eh, tener, eh, a ver, tener formación en educación graduada, e insisto en esto, sin jactancia, no, es un pasaporte, es un pasaporte la educación graduada. Y yo digo, y también se aprende muchísimo mucho viajando. Muchísimo, mucho, ¿no? Yo creo que a uno le abre sabiduría e inteligencia, obvio, no son las mismas cuestiones, totalmente. Eh, y digo que, ¿cómo diría, La cuestión humana, ¿no? Eh, las relaciones de amistad que trabajamos, eh, por ejemplo, con la gente del norte o del noroeste, o con los amigos de Chile, que ir a la universidad en Chile, se las regalo, porque es muy, muy cara. Y tengo un amigo que todavía somos amigos y que él hizo 10 millones de esfuerzos, toda la familia, para poder pagarle la carrera, ¿no? Y tiene un chileno divino, también trabaja con el tema que trabajo yo de pibes en la calle y menores, eh, una maravilla de persona. Y bueno, y eso que los chilenos son, saben reclamar, ¿no? Digamos que necesitó haber un Pinochet como acá una dictadura. Lo mismo pasa en Brasil, sí. Y en Brasil también estuve, eh, que es hermosa la, la universidad, pero es carísima, tremendo. Y en Cuba, no sé si, a ver, les conté esta anécdota o no, eh, yo fui con mi hija y de pronto mi hija le agarró dolor de panza, que sé yo, yo dije, ay, no, ¿cómo me puede pasar esto? Estaba muy asustada, por más que tenía un seguro de salud, entonces la llevo a un hospital hermoso, espléndido, divino, súper limpio. Entonces entro diciendo que bueno que estaba mi, mi nena que le dolía la panza, qué sé yo. A ver si estuve en Chile, había muchas manifestaciones, exactamente para que la universidad sea libre, laica like, y gratuita. Y entonces inmediatamente viene un médico, una médica pediatra y otro médico, la revisan arriba y abajo, bueno, qué sé yo, se había comido como un kilo de chocolate, después dijo ella. Y entonces, eh, bueno, la terminan de atender y entonces yo me voy a, a mesa de entrada a ver para pagar. ¿Cuánto había salido la cuestión? Y me dice una cubana, eh, no le sale nada, compañera, está en Cuba. Yo les le, le juro que entre que mi hija estaba, había estado mal y que si yo tenía una gana de llorar los gritos. Porque <coughs> esto, y aparte decir que uno es de Rosario, donde nació el Che Guevara, tremendo, te llevan en anda. Y también una cosa muy hermosa, eh, que fuimos a Santa Clara, donde está la tumba del Che, y que es, eh, no sé, será tan grande como el Parque Independencia, como a mí me pareció, bueno, yo soy siempre medio exagerada, y hay una estatua del Che eh, inmensa, que debe tener como siete metros, que dice ayer que así ah, fue el aniversario, y hay que escuchar esto el relato de mi hija, que hoy tiene 30 años, no entonces, eh, llovía, o sea, que era, todo parecía una película. y estaban los Quilapayún. ¿Saben quiénes fueron los Quilapayún? ¿No ve? No me aprueba nadie si no saben quiénes fueron los Quilapayún. Cantata
1: Santa María de Quique.
0: Quique. Bueno, fue un conjunto chileno que es precioso. Busquen Quilapayún, los temas que tienen los Quilapayún, que marcan esa etapa de lo que fue eh, esa revolución latinoamericana de la que fuimos parte, donde no queríamos que este modelo neoliberal capitalista estuviera. Y que también yo siento... La cantata de
1: Santa María, la cantata de, Santa María de Quique.
0: Sí, la cantata de Santa María de Quique es uno de los temas, y después hacen todos los temas de la guerra civil española,
1: y uh -huh. tienen un
0: tema para el Che Guevara. Uh -huh. Entonces resulta que... Eh, hay un gato que, que aúlla porque yo no lo dejo entrar de mi vecino. Bueno... Entonces, este, era un día que yo vinaba, parecía en serio, como salía de una película. Entonces entramos eh, al memorial, ¿no? Que dicen ellos, donde era como una oficina chiquita y donde había una cubana vestida así como, no sé yo, con una pollera azul, como si fuera un uniforme y una camisa kaki. Y entonces yo entro con mi nena de la mano y eh, le digo buenas tardes, eh, bueno, porque era el lugar donde había estado el Che, qué sé yo. Y entonces yo estaba parada y había una pared acá al lado mío, y de pronto miro que había en la pared rostros en relieve, no tallados. Y entonces yo miro y la cubana me dice, esos son los héroes de la revolución. Entonces yo le digo, ah, bueno, gracias. Y entonces la cubana me pregunta, ¿usted de dónde es? A mi mujer del, a la mujer del obrero, sí, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Esa es una de las canciones de la guerra española, que habrá hecho el Santo Padre que está en el cielo. Ah, búsquenla también, las canciones de la Guerra Civil Española son hermosísimas, cantadas por los Quirocayum. Bueno, entonces la cuestión que cuando yo le digo a la cubana que soy de Rosario, me dice, compañera, usted está parada sobre la tumba del Che bueno, de acá en adelante le tienen que preguntar a mi hija, porque mi hija decía, yo no quiero ir a ningún lado más con mi mamá, porque mi mamá lloraba como loca en todos lados, no, a mí me agarró un ataque de emoción que me largué a llorar, y entonces la cubana eh, me dice, espere compañera, y había una puertita, y me dice, esa era la oficina del Che, Mirá, se los cuento ahora y me pongo la piel de gallina, y estaba la lapicera de él, unas cosas, bueno, un ídolo un ídolo che, la verdad que en Cuba una cosa fabulosa maravillosa digo bueno a qué voy con esto eh, que el saber da lugar y que y, y vuelvo a esto no sin jactancia no porque eh, no sé ese que está subido hace no sé, mi hijo el doctor el libro de Florencio Sánchez también está bueno leerlo no esa cosa de creerse que porque uno está subido, no se va, tiene un título universitario, no sé qué cosa. Buah. Bueno, volviendo a qué es esto. A ver, y vamos a empezar a leer el material que bajé. Eh, a esto que a mí me parece que también pasa en esta pandemia y que tiene que ver, eh, Débora, ah, eh, y que tiene que ver con que, eh, a ver, yo no puedo eludir eh, por lo menos asombrarme, o sea, no, no estoy emitiendo ningún juicio, ni, digamos en términos de decir esto es sobrenatural, que no, no, no. Esto, que viene a uniformar, que no importa de dónde venga, de dónde sea, del dinero que tenga, que no hay cosa que te salve, y que parece ser que lo único... No, parece ser no, lo único que a uno lo preserva es cuidar al otro con esa cuestión del barbijo es una cosa que las próximas generaciones, no sé qué dirán, pero a mí me resulta muy impactante. Muy, muy, muy impactante. no como
2: Perdón, profe, ¿sobre qué estamos hablando? Me perdí.
0: Ah, ¿vos recién llegás? Ah, estamos hablando sobre el tema de la pandemia porque decidí cambiar eh, el, y subí un material así recién, que no, no tuve tiempo de subirlo antes, porque no quiero eludir ese tema. Algo que... A ver. Ah, vi que habían subido algo, ahora lo busco, así lo tengo acá a mano, gracias. Digo, y vuelvo a decir esto, esto que nos está pasando en este momento como humanidad, no me interesa hablar del 1492, o lo que dijo Leviestro sobre los indios cuando estuvo... No, ¿qué es esto? Insisto, más como antropóloga, y también les digo que quiero escribir en conjunto eh, con los estudiantes, muchas veces he hecho eso, y hemos ido junto a congresos, y han presentado trabajos eh, que hemos hecho en conjunto, ¿no? que también es un lindo ejercicio, eh, porque también se, no sé, uno en los congresos pasan cosas muy lindas en términos que... Uno se relaciona con gente de cualquier otra parte del mundo eh, o, de la, o de la misma Argentina, digamos, se arman intercambios, eh, interesante, ¿no? Cada uno puede plantear su perspectiva. Buah. Bueno, por ahí anda la cuestión. Así que ahora, ¿algunos lo vieron el material? No. Hago una pregunta, porque yo soy atecnológica. Eh, Así, les cuento un chisme. Por ejemplo, tengo un problema infernal con el home banking, que ya me voy a cargar a bollos con el banco, pues no sé qué hice, que no puedo usar el home banking. Bueno, entonces no sé qué cosa habré hecho, toqué, qué sé yo. Bueno, así que yo soy bastante tecnológica. Bueno, a ver, quisiera que empecemos a leer el material, pero me parece que si yo, a verlo lo empiezo a leer, me voy de acá, ustedes no me ven, ¿cómo es la historia? porque el material lo tengo eh, online.
1: No, profe, usted, digamos, la, puede, la podemos seguir viendo.
0: Era la pestaña era que quiera, Eugenia,
3: que vos seguís, eh, digamos, por la cámara te seguimos viendo.
0: Perdón, ¿quién habla? Merced. Ah, Merced, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, te decía bueno, sí. que
3: vos podés cambiar de pestaña arriba y estar leyendo un texto... Y nosotros te seguimos viendo porque la cámara está prendida. Distinto de si vos quisieras compartir pantalla y que se vea lo que está leyendo. Pero, ah. pero si vos querés mirar otra pestaña, puedes hacerlo tranquilamente.
0: Bueno. El,
3: eh, el ruido de mi hijo, la, lamento. No, no hay
0: problema. Eh, ¿Ustedes ven el material que yo subí? Derechos sí, de, Derecho de los Pueblos
1: Indígenas. ¿Cómo? Derechos de los Pueblos Indígenas.
2: No. Los links de hoy. Eh, ¿eh? Sí, yo los tengo acá, pero los tengo en otro dispositivo. Pero en la compu,
0: si abren otra pestaña, los van a poder ver. Por ejemplo, estamos ante el primer desafío de la humanidad. ¿no? Ese es uno. Eh, a ver, esperen que me fije. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, porque insisto. Ay, porque subí. Yo subí en la página. Eh, los títulos. A ver, ahora, ¿por qué no lo puedo ver yo? A ver, a ver, a ver. Ay, ¿por qué no me abre la página? En el usted Facebook, le... búsquelo, profe. ¿Cómo? Búsquelo en el Facebook, lo abre de ahí directamente.
3: ¿eh? Si usted lo publicó hoy en Facebook.
0: Sí, pero vos es que abro el Facebook y. No me lo deja ver, me aparece el link de hoy del Google Meet y no me deja ver más nada en la pantalla. A ver, quiero ver, no sé qué hice. Ah, acá hay alguien subió, eh, tiqui tiqui, a ver. Análisis antropológico en términos de coronavirus, salvo que me vaya a la página. Díganme cómo es el primer título que subí, por favor. Que lo vuelvo a buscar.
2: No de um, colaboración internacionales y trabajar, no sé si
4: todas las personas que con alguna de esas preguntas, y parece que pensando en la realización, es
0: lo mismo. A ver. Pasaría lo que dijiste al principio, que el
3: hecho del recurso del principio, se nos llevaría a responder con datos.
0: ¿Vos es que escucho con mucho, escucho con mucho eco. Estoy escuchando con mucho eco y no puedo escuchar entonces. Ahora estoy volviendo a ver, pero ¿cómo puede ser esto? A Profe, ver.
2: el análisis antropológico en tiempo del coronavirus,
0: esos. Sí, exactamente. Pero no, lo, y, no los... y,
2: Profe, ahí
0: subí el... los tres links que pasó en el chat de,
2: del Meet. Capaz que si entra por ahí lo, lo puede ver.
0: Ah, a ver. Bueno, pero ahora estoy en el Google Meet y lo estoy viendo ustedes.
2: Bueno, pero tal vez puede abrir el chat y ahí están mm -hmm. los tres links.
0: Eh, a ver, chatear con todos donde dice ahí. No. Al lado dice mostrar a todos, eh, actividades, dice al lado en un triangulito. No, sí, dice donde chatear dice chatear con, con todos? todos. A ver, donde dice mostrar a todos. Ah, chat. Chatear con todos. Porque yo a ustedes los veo. Ah, acá tengo los... Gracias, chicos. <ríe> les prometo que les voy a hacer un alfajor, una torta rocher. ¿Les gusta de dulce de leche y crema? Para la última clase, eh, lo pasamos así por la pantalla. Bueno, a ver, acá están los tres, perfecto. Ahora vamos a empezar. ¿Ustedes los están viendo también?
2: Sí, profe, bueno, yo lo tengo abierto.
0: No sé bueno, perfecto. ¿Alguien no lo ve? ¿O hay algún inconveniente? A ver, acá está el otro.
1: El título es...
0: A ver, espere que ahora empezamos y le digo porque lo estoy tratando de abrir. A ver. Eh, eh, análisis antropológicos en tiempo del coronavirus. Es de la Universidad Nacional, yo no sabía que se llamaba Arturo Jaureche, que después les contamos quién es Arturo Jaureche. Eh, bueno. ¿Empiezo? Y después van siguiendo, ¿sí? ¿Empiezo sí, a leer? Profesor. Sí, sí, sí. Buah. sí y vayan tomando nota, insisto, esto, para que podamos, eh, las ideas que les parezcan, o las frases que les parezcan representativas, como sea, eh, vayan anotándolas, eh, así después hacemos, vemos de qué forma hacemos un trabajo conjunto. Bueno, con la llegada de la era de la información a finales del siglo XX, a ver, la sociedad ha venido experimentando cambios en todas las dimensiones posibles, desde las relaciones sociales hasta los procesos económicos y las coyunturas sociopolíticas, las cuales han experimentado, fíjense ustedes, podemos ir viendo el escrito, Experimentado en el primer renglón y experimentado en el tercer renglón. Y una cosa que cuando uno escribe tiene que buscar un sinónimo. ¿Se entiende? Bien. A ver, han experimentado procesos de transformación en los modos de vida. En la actualidad vivimos en un mundo hiperconectado, por tanto las fronteras físicas que limitaban la interacción entre personas de todo el mundo se ha visto superada y existe mayor factibilidad, perdón, facilidad para acortar distancias entre las, personas, entre las personas. bueno Esta nueva era, en que las fronteras y las distancias ya no son obstáculos infranqueables, para la información y la interacción entre personas de distintas partes del mundo, se presentan problemas que no solo tienen consecuencias a nivel local, sino que se proyectan hacia una dimensión global. La pandemia del coronavirus... Ha trastocado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Y por ende, el desarrollo humano sostenible de la sociedad contemporánea, sin distinción alguna. El COVID-19 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, C -O B corta, C mayúscula o minúscula B corta, mayúscula, los cuales son causantes de muchas afecciones que van desde el resfriado común hasta complicaciones con el síndrome respiratorio agudo grave, las siglas SARS mayúscula, por sus siglas en inglés. Bueno, este último se dio a conocer por primera vez en el mes de febrero del 2003, ah, miren ustedes, 2003, en el sudeste asiático y se expandió por Europa, África y Norteamérica. El SARS sentó precedente en relación a las pandemias por virus de la familia coronavirus. Y era una advertencia que vaticinaba eventos similares a, pla a mediano plazo. Acá quiero hacer una mínima interrupción. Fíjense ustedes usted cómo eh, el poder, o sea, el conocimiento es poder países, ¿no? por ejemplo, Europa, Norteamérica, no dijeron nada de esto, que posiblemente hubiese sido muy interesante para que el planeta entero esté viendo cómo construir, generar o crear una droga. O sea, ¿no? digo, porque esta es una forma de hegemonía, o sea, retener información es tener poder. ¿Se entiende lo que digo?
4: Claro, básicamente, profe, eh, yo pienso como que al tener ese poder, eh,
5: es como que le escondieron a, a toda la humanidad la manera de poder prepararse ¿no? para, para esto que venía.
0: Totalmente, me imagino, sin ser abogada ni tener proximidad, que se podría considerar eh, un crimen de lesa humanidad. O sea, mantener guardada una información tan tremenda eh, se me ocurre, digo, como algo también para que podamos después pensar. Bueno, entonces desde el año 2003 hasta el presente, 2020, se han presentado otras epidemias que han generado impacto en la dimensión económica, social, política y cultural en las regiones que afectan y muchas veces a nivel global. El caso más remarcable para la, para la región, la, región perdón, latinoamericana, esta pandemia de gripe A1, N1, ah, me acuerdo cuando vieron esas gripes durante el 2002, 2009, perdón, y 2010, que esta se originó en México y hubo contagios a, tri, a nivel mundial. Otro caso reconocido es la epidemia provocada por el virus del Zika. En 2016, relacionado con la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré en recién nacido. Bueno, ahí pone la data quien lo dice, ¿no? Redondo Bravo y otro. Por otra parte, después vamos a averiguar eso que es síndrome de Guillain-Barré, que yo creo que estaba en gente adulta ese síndrome, pero bueno, solamente. Por parte de la epidemia del ébola, 2014-2016, antes llamada fiebre hemorrágica, tuvo gran impacto mediático a nivel mundial. Esta afecta a gran parte de África Occidental, y tenía su tasa de fatalidad de aproximadamente el 50%, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cual convierte en un se convierte, ah no, dice, lo cual convierte en una de las enfermedades más mortales que existen. Todas estas enfermedades mencionadas han sido motivo de preocupación para las naciones. Sin embargo, la crisis del COVID-19, por sus características y consecuencias, se ha convertido en una de las pandemias más importantes del siglo XXI. Entonces dice, las siguientes páginas pretenden realizar algunas reflexiones perdón, sobre la crisis generada por el coronavirus, el papel de la antropología en esta coyuntura, y las implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la enfermedad en la sociedad. Bien. A ver, coyuntura sociopolítica del coronavirus. La antropología social como ciencia que se estudia, en la que se estudia, debería decir, el ser humano, la cultura y su interacción con el medio social, en realidad el ser humano está dentro de la cultura. ¿no? Este, bueno, no sé quién escribió esto, pero wow, hay medio que le falla. Su interacción con el medio social se interesa de manera particular por la coyuntura actual, pues la pandemia del coronavirus ha propuesto una situación de aislamiento social. Y ha detenido parcialmente la economía mundial, generando un giro repentino, de 360 grados, lo cual ha venido a modificar nuestros estilos de vida. La ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, fue el escenario donde surgió el brote del virus. Se cree que el origen del virus procede de un mercado de animales silvestres de la ciudad. Esta situación provocó especulaciones en relación al verdadero origen del virus, algunos científicos le atribuían el virus al murciélago. Eh, esto quiere decir que la mutación del virus y su transmisión al ser humano se dio por consumo de este animal. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, un punto ¿no? en que es interesante, un punto específico para eh, poder hablar de la antropología, ¿no? eh, bueno, antropo... Eh, hombre, ilogía, estudio, ¿no? en términos de lo que es la cultura, eh, a nosotros nos parecería espantoso comernos un murciélago. Eh, no es algo que, ni que cotidiana a ver, ni que no cotidianamente, ni que extrañamente un, uno lo escuche de, de poblaciones que están en una situación de carencia eh, alimentaria y económica, ¿no? y mientras estaba pensando esto, yo decía, eh, pensaba, y bueno, hay gente que come ranas. Eh, como también digo, a ver, como la cuestión cultural, no eh, que también tiene que ver con el medio ambiente y con la posibilidad o precariedad de alimentarse, porque yo creo que China es uno de los países más eh, poblados del mundo. Tendría que tomenlo con pinza de esto, pero me parece que... Eh, que supera a la India, ¿no? Me parece que, bueno, que esto anda por ahí. Entonces, bueno, esto quiere decir que la mutación del virus y transmisión al ser humano se dio por consumo de este animal. En medio de una guerra económica entre Estados Unidos y China, así fueron llegando las primeras noticias del coronavirus. Mucha de la información de las etapas tempranas de la pandemia tenía tendencia a estigmatizar la enfermedad. En relación a la cultura china y sus prácticas de medicina tradicional vinculadas al consumo de animales que tienen propiedades exóticas curativas, eh, quiero que pensemos ¿no? en una cuestión como una antinomia. En términos de tecnología, no sé, seguro que, si hay, que, que alguno de ustedes ha de saber, por supuesto, más que yo, me parece que son primera línea en el mundo, ¿no? que me parece que China habrá sido uno de los países este, que, insisto, en términos de tecnología, como máximo desarrollo, me parece que no hay quien les pise el poncho, pero fíjense ustedes, la contracara, que tiene que ver con prácticas, ¿no? como se dice esto, en relación a la cultura, como dice acá, ¿no? y de medicina tradicional, o, de, o sea, o tienen un, un desarrollo tecnológico en todo lo que es, este, ay, no sé cómo se dirá, radio, televisión, bueno, to todas esas cuestiones que desconozco, que, y cómo están vinculados a una medicina ancestral que tiene que ver con la transmisión sociocultural. ¿no? Que no, ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Bien, bueno, despierten, por favor. Bueno. A mí me, me
2: resulta interesante que diga medicina tradicional refiriéndose a lo que nosotros consideraríamos
0: medicinas alternativas. Aparte claro, de eso. pero ahí, perfecto, ahí está el cambio cultural, eh, porque eh, exactamente para lo que nosotros diríamos este, medicina alternativa es lo que ellos hacen y que tiene que ver con que nosotros somos occidentales y cristianos. Y Oriente, evidentemente, tiene otras prácticas. Ayer, o antes de ayer, no sé dónde, un paréntesis, no sé, estaba viendo y apareció un noticiero y, sobre la Franja de Gaza, que siempre está en conflicto, y a mí me parecía mentira ver la vestimenta ¿no? de los hombres y las mujeres, ¿no? que siguen usando el velo, esas túnicas, y los hombres también vestidos con, con una ropa así, como una túnica, bueno, y con turbante, y eran eh, soldados. ¿no? Digo, Por eso a mí me fascina esta cuestión de la antropología que nos muestra permanentemente la diversidad, no y cómo eh, cada sociedad culturalmente eh, instala eh, su moda, su modismo digo, ¿no? no su moda en términos de vestimenta ¿no? de usos y costumbres y que también se adecúan a la situación eh, natural, digo de la naturaleza con la que conviven porque este, no sé los grados de, de calor que ha de hacer en el Sahara y que, bueno, y que la ropa blanca repele los rayos del sol y toda esa historia y aparte a eso eh, por ejemplo, con las mujeres, sumarle eh, esa cuestión que tienen ellos de tener una, eh, a ver, lo digo por arribita y medio con el sentido común, medio no, con sentido común, que tienen una religión eh, muy, eh, entre comillas, no sé, una palabra represiva, no donde eh, creo que una mujer puede dejar de usar el chador, me parece que se llama, que es ese eh, pañuelo o lo que sea que les cubre la... ¿Cómo? El velo, claro. Eh, y que creo que cuando se casa. Ahí Leonela dijo que ya sabe más. Y ¿Quién dijo? Sí, yo
5: usé, yo usé velo porque, a ver, yo me convertí al Islam, viajé al Líbano, viví dos años. Sí. Eh, no, no me sí. anda la cámara. Eh, bueno, invito pero bueno, acá obviamente no lo uso porque cambió mucho mi percepción estando allá, y mi percepción estando acá es totalmente diferente. Eh, hay cosas que las Ay. practico y cosas que no.
0: Ajá, y te pregunto algo, eh, bueno, si soy indiscreta no me contesté. ¿Y por qué decidiste eh, a ver aceptarte, cómo que se llama, la religión del, del islam?
5: Sí. Eh, primero porque yo investigué un montón acá digamos eh, desde más o menos los 23 años eh, por mi bisabuelo que era libana es toda una cuestión de, origen, ah, de tradición así. familiar claro pero en mi familia no eh, no hay personas que hayan investigado antes sobre la religión islámica incluso sobre sobre el libano tampoco eh, entonces yo sí comencé por ese lado eh, bueno, por, por un montón de cosas, ¿no? Por la danza, por diferentes cuestiones culturales. Eh, pero aclaro que el Islam no es parte de, la, de una cultura, sino que la religión y la cultura están separadas. Para que no se confunda. Este, así que, bueno, y, y decidí yo convertirme al Islam en 2017, más o menos. Eh, acá en, en Argentina, ¿no? obviamente. Uh -huh. y, y después, cuando viajé al Líbano... La verdad que me gustó mucho cómo se vive allá la religión. Sí, hay cosas que me costaron un poco entenderlas, como esto, por ejemplo, el, el rol de la mujer. Eh, digamos, desde este lado del mundo se vive diferente la, la misma religión que se vive desde el otro lado. Así que yo... Hoy Siempre hoy...
0: refiriéndote al mundo árabe. Claro. En la religión, sí.
5: Sí, sí. sí ¿Y? tal cual. Porque hay musulmanes en toda América Latina también, y, y a ver, cada uno en realidad lo vive desde su manera, desde su lado, desde su decisión. Uh -huh. O sea, no es que, bueno, yo soy, no sé, menos musulmana porque dejé el velo. No, o sea, es mi relación con Dios y yo tengo el derecho a vivirla como yo quiero. Eh, es un tema mío y, y de Dios, obviamente. Así que desde acá se vive por lo menos así. En los países árabes, no. Sí, hay como que un prejuicio de que bueno, la mujer que no tiene el velo es menos religiosa inclusive hay familias que obligan a sus hijas a seguir usándolo eh, inclusive cuando se casan recién ahí pueden elegir sacárselo, pero ah, cuando ya el marido, digamos, se lo permite suena un poco loco, pero
0: no, se esa... entiende En una preguntita, qué interesante eh, el Dios es Alá
5: Sí, es el mismo Dios, lo que pasa claro, es que... Claro, sí, pero Allah, se llama Alá. Claro, es el, el, la traducción de Dios en árabe es Allah. La traducción Allah. de Dios en inglés es God, eh, por claro. así decirlo. Sí, es sí. en otro idioma, pero es el mismo. Se cree en ah. Jesús, se cree en María, eh, se cree no sé, en Moisés, Abraham, en eh, todos los... Eh, a ver, acá en el Islam los llamamos profetas, pero...
0: Está bien, también la religión católica la iglesia, tenía profetas.
5: Claro, claro, son los mismos que, que aparecen
0: en, en la religión católica. Totalmente. Qué interesante. Una cosa te quería decir, que la cultura es la forma de producir y reproducir la vida en sociedad. O sea, sí. que no hay nada que quede por fuera de la cultura. O sea, la religión también es esa forma cultural. Tal cual. Eh, es digo una digo forma esto, de, ¿cómo? de la cultura. Es ¿cómo? Una forma Perdón, de no te escuché. De la Ay, no, Creo no, no.
5: Es una forma de expresión de la cultura también. Claro, ¿no?
0: exactamente. Eh, bueno, la verdad que me parece muy interesante. y este Pero
5: yo quiero aclarar, digo sí. con lo que dije antes, eh, en cuanto a cultura y religión, es que por ahí uno dice, no, porque mm, es su cultura, usan el velo, viven tapadas. O sea, su cultura es, es eh, a ver, ser de una religión determinada, pero... Puede ser que haya muchas personas en estos países árabes que son cristianas o son judías inclusive y se visten de otra manera. Entonces yo creo que por ahí está mal que nosotros desde este lado decimos, no, porque su cultura dice que, no sé, que se ti tienen que tener relaciones después de casarse, por ejemplo. Uh -huh. No, eso no es su cultura, eso lo dice su religión, no su
0: cultura. Bueno, pero la, la forma de la... A ver, no hay nada por fuera de la cultura, porque todo lo que hacemos, ¿no? Tal cual. Es ahí. Entonces, no eh, porque también dentro de la religión católica, eh, por ejemplo, cuando aparecieron los curas tercermundistas, que eran los curas que se querían casar y que se casaban. Y también hay muchas monjas que eh, no usan hábito, que están vestidas de otra forma, también han modernizado mucho los hábitos, los hábitos digo como ropaje, ¿no? Y vuelvo a decir esto, por, fuera de la cultura no hay nada, ¿no? Porque la cultura es la forma de producir y reproducir la vida en sociedad. Y esto, como te diría? Con toda la amplitud del mundo, sin juzgamiento. O sea, cada cultura tiene su forma y manera. Punto. Se acabó. Y estaba pensando que acá está, hay que en la calle Paraguay, un templo... Eh, Uy, sí. Claro, un templo... Eh, ¿Qué me decías? En
5: calle Paraguay está la sinagoga judía. Claro, la
0: sinagoga judía. Y también había un templo... Eh, ¿Ustedes tienen un sí, templo la... en algún lado acá en Rosario? ¿Quiero creer o no?
6: Sí, hay una mezquita. Hay una mezquita acá en
0: Rosario.
5: Sí, está en calle Mendoza entre Italia y España.
0: Ah, exacto. Ahí estoy. Está
5: ahí cerca. Lo que pasa es que esto también demuestra que justamente los inmigrantes lo que hicieron fue acá poder convivir en paz y estar cerca unos de otros e inclusive hasta casarse entre sí también. O sea, no es como, como en otros países árabes, por ejemplo ejemplo en Palestina, que está este mal, este problema que está desde hace un tiempo, desde hace muchos años en realidad, acá nada que ver, acá siempre se vivió como una inclusión de, de todos los inmigrantes, entre ellos mismos también.
0: También interesante, bueno, ustedes fíjense, eh, no es que yo esté monotemática, mono no pero la antropología es esto, no o sea, ¿qué nos muestra? Esto, ¿no? Antropo, hombre, elogía, estudio del hombre en su cultura, porque yo también estaba, mientras te escuchaba, pensaba que también América no y Latinoamérica es un continente que se armó, eh, no sé si es la palabra exacta, o que se constituyó, ahí me gusta más, con gente de todas las diferencias religiosas, económicas, con culturas sumamente diferentes, y a mí me parece que hemos de ser uno de los pocos, y, por, y Argentina ¿no? especialmente, países que tenemos esa amplitud, o que tuvimos esa amplitud, donde no hubo una cuestión racista, ni xenofóbica. Eh, fue una, un país de acogida de la inmigración de donde fuese. Fíjate que en calle San Luis conviven árabes con judíos, con los negocios, que es la, ¿cómo te diría? Es oriente en calle San Luis. Eh, y me acuerdo que mi mamá tenía una amiga que tenía una mercería, ¿saben lo que es una mercería? A ver, voy a preguntar porque... Sí, profe, la, sí. las tiendas donde venden botones, hilos y cosas para coser. Yo pienso que la alumna de esas, la platea masculina no sabía, por eso, para no estigmatizarles, porque para que después no digan... Sí, que nos sí, somos... de,
3: sabemos la, de una mercería, profesora.
0: ¡Ay, qué somos bien. hombres, pero algunos cosemos. ¡Ay, qué bien! Me parece... Bueno, los grandes modistas. Vendí ropa 20 años, así que sé lo que una mercería. ¿Qué es hijo? cosió ropa o vendió? Vendí ropa 20 años. Ah, bueno, perfecto. A ver si me van a ofender, a ver. No, de ninguna manera. Bueno, no puede haber un chascarrillo, bueno, digo esto. Por supuesto. Que, que también nosotros fuimos un país de acogida, también en el norte, nuestro en Santiago del Estero, hay muchísimos árabes, que no sé por qué se habrá dado, eh, no sé, el asentamiento ahí, ¿no? Y a mí siempre me pareció una cultura fabulosa, maravillosa, eh, glamorosa, y con una, me parece que con una, por lo menos veo yo así, con una, a ver, eh, ¿qué diría? Difere, con una cuestión que muestra, porque por ejemplo una mujer árabe que baila con su ropa y baila con el cuerpo donde lo muestra mucho. Eh, y no lo estoy diciendo valorativamente no sino o por lo menos las cosas que se pueden haber visto acá y por otro lado la mujer tiene un lugar de recato de digamos como una antinomia eso no de la cuestión
4: perdón sí eh, sí lo que yo le quería comentar es que la danza árabe como la vemos acá uh -huh. es surgida de Egipto ah Entonces, Ahí como que al tener ese origen, eh, digamos, Egipto venía de, bueno, ya sabemos de, de la multiplicidad de los dioses, después de, tuvo mucho porcentaje de cristianismo también, donde después surgieron las cruzadas, todo ese tema. Uh -huh. eh, y después esa danza se diseminó por todo el mundo. Pero al ser solo de Egipto, yo le comento que en estos países de Medio Oriente se ve muy mal a la bailarina árabe. Cuando, ¿Ah? ¿Qué como, tú... me... Prostibularia, me sale a decir.
0: Sí, sí, te creo.
4: Pero pero bueno, son prácticamente de Egipto. Yo, por ejemplo, soy profesora de folclore libanés, que es el folclore que tienen en común los países de Medio Oriente. Pero bueno, bailamos más tapados, con túnicas, con colores, con un montón de cosas, no eso.
0: Ah, qué interesante, me encantó.
4: Che, ¿Y
2: bailan bailan en las colectividades? Pues yo voy siempre y me encanta ver todo, todo. Es Una cosa que me parece un evento cultural tan
0: hermoso.
4: Clásico. Sí, 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 bailo en la sociedad libanesa de Rosario, en el stand del Líbano. Así que los espero. <ríe> eh, ojalá algún día vuelvan las colectividades a funcionar, pero es lo mejor para representar justamente lo que usted decía, profe. Sí.
1: La variedad
4: de, de crisoles que hay, ¿no? De, de pueblos y de inmigrantes que llevaron. Sí, esta cosa. Eh, incluso ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La... ¿Cómo? Incluso la cultura con los mismos pueblos originarios, porque también uh -huh. eh, ahí podemos encontrar que al haberse unido a estos inmigrantes con pueblos originarios, también surgieron nuevas cosas, nuevas formas de vida, nuevas costumbres, nuevas comidas, nuevos bailes, etc.
0: Sí, aparece ese sincretismo tan enriquecedor. Eh, por eso a mí me parece que, bueno, no sé, que Latinoamérica, pero, y más que nada porque... México tiene una vertiente sociocultural muy propia, eh, me, por ejemplo, digo, ¿no?, como, un, como mucha arraigambre eh, con herencia indígena, que me parece maravilloso, y, pero Argentina me parece que es uno de los países así, ¿no?, que es un crisol de raza, como se dice, que la palabra raza no me gusta porque hay raza de perro, eh, o de gato, eh, pero con esa cuestión de constitución y que también habla de una cosa que lamentablemente se viene perdiendo de mucha amplitud, ¿no? para recibir gente de otras costumbres, de otras formas, de otras maneras y convivir, ¿no? como se ha convivido con mucho respeto de unos por otros y con, eh, como diría, como una instancia de enriquecimiento. No. Bueno, profe, ¿eras vos
2: que habías dicho que eras egresada del superior? No, bueno, yo
0: Bueno, no, en el superior...
2: Normal, en el superior actualmente hay una comunidad judía importante. No sé Ajá. por qué motivo, pero siempre todos los años hay todo un grupo de judíos, de chicos judíos que hacen viajes de intercambio este, a Israel y demás. O sea, es como una comunidad bastante... Cerrada. Conformada, digamos, dentro
0: de, de la escuela. No, sé. Ajá, no sabía eso. Eh, por, bueno, porque el Superior de Comercio es una de las escuelas mejor ranqueadas. Ah, creo que es la mejor ranqueada en, en esa área de, no de las ciencias sociales, sino más bien de las matemáticas. Entonces, posiblemente, eh, por eso la parte de la comunidad judía vaya ahí. O, aunque ellos tienen su colegio, bueno, no sé si será secundaria la Bialik, porque la, la Bialik era un colegio que ha de seguir existiendo, específico para la comunidad, para la colectividad. Eh, pero no sabía eso, qué interesante, eh, que, que hay ese grupo aparte, digamos, o como que se sustancia dentro del colectivo de estudiantes. Sí, yo creo que, el superior, eso es lo que más, el superior
2: y el politécnico también, aunque no sé cómo estará, si será lo mismo con los judíos y demás en el poli, eh, pero lo que tienen es que son centros tan variados de gente. Yo he conocido chicos de padres millonarios y he conocido chicos que no tenían plata para pagar los apuntes. Así y esto es una cosa que me resulta cuando... Esto cuando me doy cuenta cuando lo hablo con mis compañeros de escuelas privadas y demás,
3: uh -huh.
2: la diferencia abismal, o sea, yo jamás en la vida me hubiera dado cuenta de esa diferencia si no fuese porque después hablando con otras personas de otras escuelas, que me dicen, che, pero ¿cómo que tenés becas para los apuntes de la secundaria? Y yo, tipo, y sí, obvio, porque hay chicos que no lo pueden pagar. Y me dice, pero vos no bueno, estabas con la chica esa que se fue a Europa no sé cuántas veces. Y yo, tipo, sí. Y son cosas viste, que me
0: parecen increíbles. Ajá. Ajá. Y sí, también digo que, bueno, como sucede, y también en estas escuelas que son como escuelas de elite. ¿No? porque esta cosa de decir fui al Politécnico o fui al Superior de Comercio era como, Dios mío, ¿no? eh, o como el normal uno, eh, ¿no? como colegios este, así, entre comillas, sumamente prestigiosos y colegios eh, públicos, no, no, re, no pagados. ¿no? Buah, sigamos. Gracias por tu aporte, muy, muy interesante. Así que, bueno, cada uno que quiera, o una que quiera intervenir, eh, puede. Denme un segundo. ¿Cómo? Una sola cosa más sobre los judíos, les recomiendo, sí.
2: si, la, si no la vieron, eh, la miniserie de Netflix, eh, poco, poco ortodoxa. No, no, excelente, excelente. Tiene, creo que cuatro partes, cuatro capítulos, eh, y habla, bueno, cuenta la historia de una chica, la protagonista, que nace en una familia judía en Nueva York, te muestra toda la problemática, o sea, vos ve a los personajes, porque está basado en, en la comunidad real, ¿no? Eh, ves a todos los personajes vestidos como el clásico judío que uno se imagina, viste, con los sombreros y demás, en el sí. medio de Nueva York. Eh, y es increíble la historia que cuentan, eh, verídica, ¿no? O sea, no, no es, es ficción, pero digamos, basado totalmente en, en hechos reales, con gente judía y demás, recomiendo poco ortodoxa
0: está es de Netflix poco ortodoxa, ah, bueno, la voy a mirar eh, sí, acá eh, ahora no se ven pero había muchos rabinos que estaban con su traje con su barba, con su sombrero eh, y había muchos en la ciudad pero ahora me haces tomar conciencia, no prácticamente no los veo, denme un segundito voy a prender mi estufa que dejé todavía y me estoy muriendo el frío es rápido el trámite a ver.
3: Bueno,
0: acá estoy. Eh, a ver, una cosa, digo que eh, vayan tomando nota, ¿no? En la medida que seguimos leyendo este artículo, de las cosas que le llaman la atención. Eh, digamos, para después poder discutir qué cosas le llaman la atención, qué. A ver, qué están recibiendo y cómo lo están rápidamente elaborando, digamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe. ¿Mm?
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Quién habla? No lo veo. Mauro.
6: No, estoy sin cámara.
0: Ah, ah bueno, bueno, Mauro. Habla un poquitito más fuerte porque no te escucho. Ah,
6: bueno, respecto a lo que usted dice sobre. Nosotros como sociedad que no somos racistas, ¿no le parece que no, nuestro, nuestra, nuestro racismo está dirigido no hacia sobre todo en estas sociedades, ¿no? la de Buenos Aires, la de Rosario, que, que somos más descendientes de europeos que otra cosa? ¿No le parece que la mirada racista sí existe, pero está destinada hacia los pueblos originarios? digamos, hacia el, hacia el indígena, hacia el norteño, este, porque yo sí veo un componente fuerte racial en nuestra sociedad.
1: Uh -huh.
6: Y tiene que ver con, 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 esa, con esa mirada eh, despectiva que nosotros tenemos, sobre, hablo en nuestras ciudades, ¿no? en, en los focos urbanos y por país, este, veo una, un componente muy racial sobre, sobre el indígena, más que nada.
0: Bueno, primero que nada, en ningún momento yo dije que somos racistas. No, bueno, no bueno, creo vergüenza. Que no
6: estamos racistas, porque no, porque le abrimos las puertas a, a tanto a los árabes como a los judíos,
0: como a los europeos. Yo no... dije la palabra racista, qué raro, porque es una palabra que no uso, ¿eh? pero bueno, a ver, acepto. Sí, no, quiero decir esto. Eh, a ver, eh, es muy particular. Porque nosotros, cuando uno viaja, por ejemplo, a otros países como, eh, por ejemplo, México, que tiene su población, eh, y digo, me parece maravilloso, indígena, y que uno ve, como dicen ellos los catedráticos, y uno ve un indígena de traje, y lo no lo digo despectivamente, lo digo descriptivamente, que me parecía una cosa muy, muy interesante, y decir, de pensar cómo la población indígena ha tenido oportunidades, cosa que en otras partes del mundo, y sobre todo la, estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Eh, bueno, Bolivia también ha tenido esa cuestión de que, y sobre todo acá en Argentina vinieron muchísimos, muchísimos, muchísimos estudiantes bolivianos a estudiar medicina, donde uno ve todo el rasgo étnico, ¿no? Y que me parece, insisto. No estoy valorando, ¿eh? estoy describiendo. Y, eh, a ver, y sí eh, coincido en esto que dices, que nosotros somos descendientes eh, en gran medida eh, de inmigración, ¿no? de los este, inmigrantes que venían a, hacerse, a hacer la América, como se decía, ¿no? y que mmm, la primera generación fue la generación que trabajó de cualquier cosa y después los hijos... Este, muchos lograron bienestar económico, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que también eh, se diezmó ¿no? toda la población nativa, que también eso es absolutamente cierto, ¿no? que hubieron campañas eh, realmente de matanza de población eh, autóctona, y que sí es cierto que acá hay una cuestión así de medio pelo, eh, ¿no? Por decir palabra de Jaureche, que justamente es el que está eh, escribiendo varias cosas en relación a esto, o que escribió mejor dicho, el medio pelo argentino, que a ver, se, ¿cómo se llama? a ver Se vanagloria de no ser nativo, eh, ¿no? como una cosa así muy discriminatoria de la población indígena, y la verdad que eh, también me parece que la educación graduada tiene no me parece la educación graduada tiene mucho que ver eh, porque yo siempre por ejemplo qué sé yo cuando fui a Perú Dios mío cómo pudieron hacer las cosas que hicieron sin el cálculo matemático que tenemos nosotros hoy o sea acá hoy hacen un edificio lo calcularon mal el edificio se cae no y a mí me, me maravilla esa cosa eh, milenaria no y esas construcciones, bueno, eh, digo como una precisión y un conocimiento de no sé con qué estrategia y con qué tipo de cálculo, y que uno ve qué es esto, uno ve el Machu Picchu, dice, Dios mío, pero qué es esto, ¿no? Es una cosa impresionante. ¿Y por qué? Eh, que sería también muy interesante pensar eh, el origen del racismo, ¿no? Por, eh, digamos en términos mundiales, no por dónde, eh, a ver, ¿qué es esta primera cuestión? ¿Dónde aparece? ¿no? ¿Cómo, a ver, ¿cómo se gesta y como un mecanismo de subvaloración? Y que tiene una pregnancia eh, muy importante, y hoy eh, continúa porque, digo, eh, no me acuerdo quién era que decía rubio con mente de negro, como para hablar de la gente a lo mejor eh, más desfavorecida económicamente, que vivía en la villa y era rubia. ¿No? Entonces digo que también sería muy interesante eh, ver, a ver por qué, el, el color eh, de piel negro, que es también... El típico
3: negro de mierda, pero negro de alma, te
0: Claro, claro. ¿no? Y, pero ¿y por qué pero
2: tiene... yo voy a decir lo mismo, ni siquiera por el color de la piel, es una cuestión conceptual.
0: Totalmente, pero digo, ya está bien que eso se... Ay, lo corrí acá, ahora no sé dónde estaba. Bueno, ahora vamos a seguir. Eh, lo que digo es que se convirtió en un deítico, en un marcador de identidad que desfavorece y que, de, a ver, y que degrada a la persona absolutamente. Y ya no importa que sea de color negro o no. Es una cuestión, bueno, no sé si quizá el color negro relacionado con lo feo, con lo oscuro, como, digamos, como, como en sexual, conceptualización general, qué sé yo, es el color del luto, pero... Es una mutación
3: del racismo, me parece.
0: Así, sí. El racismo
3: por... era sobre el negro y hoy es sobre el pobre.
0: Claro, hoy es sobre el pobre, y también sí es cierto que sobre toda la población nativa, ¿no? Y bueno, y hoy también sobre el pobre una cosa que a mí me pone bastante verde, porque con el cordón de pobreza infernal que hay en todo el mundo, esa disquisición ¿no? de estos negros, y yo siempre apunto a agarrarme a palo con alguien, porque, bueno, yo, no sé si les conté que yo siempre trabajé con el tema de menores detenidos, que ese es mi tema de investigación desde siempre, no sé si les conté eso. Sí, sí pero sí, sí me contó. Ah, bueno, entonces uno ve cada cosa. Primer punto, nadie elige. A ver, perdón, que voy a hacer en la villa? Para comer del, no sé, bañarme en la zanja, no tener baño, este, dormir sin techo, eh, estar en pata pidiendo limosna y bancándome que hasta me escupan. no Digamos que a mí, por ejemplo, me pone verde esa primera desestimación de un ser humano. ¿no? Una cosa así, me parece muy, muy, Tremenda, terrible, espantosa, eh, bueno, que es degradante para el que la hace, ¿no? no para el que la recibe. Y bueno, también estos son, digamos, estigmas, ¿no? Que han quedado, y, y también estaba pensando, no, muy interesante esto, a ver, de cuando el momento que hubo esclavitud en nuestro país, en esa Buenos Aires del 1800, ¿no? Eh, donde estaban las negras, eh, que eran las, bueno, las que criaban a los chicos, y no, yo no sé, por lo menos en mi época, en la escuela primaria, se eh, hacían actos eh, para el 9 de julio, sobre todo para el 9 de julio, y había compañeras que salían, eh, le pintaban la cara con corcho quemado, me acuerdo de eso, que le ponían la carita negra, y hacía de la negrita que vendía mazamorra. Y eso aparecía en los actos, eh, a ver, que en un punto me parece bien porque mostraba quizá lo peor de las, no, quizá lo peor de la sociedad. ¿no? Y aparte hubo esclavitud hasta que apareció la ley de libertad de vientre. Y, y se vendían no los negros. Este, cuando ¿No leyeron la cabaña del tío Tom? No. no. Bueno, léanlo. Que es un libro eh, que habla tremendamente, y describe tremendamente, lo que fue, eh, es como una novela, que no es eh, tremendo, no es pesado leerlo, ¿cómo vivían? Ese desprecio por el color negro, y por eso me parece, por ejemplo, que la llegada a la presidencia de Estados Unidos, que fue uno de los países más racistas del mundo, con Alemania, un negro, y yo no me, no me acuerdo... Si no sé dónde lo escuché o alguien me lo contó, que la, había unas mujeres yankee que decían, un negro presidente, otra cosa, ¿no? Digo, bueno, Patrice Lumumba, que fue también, creo, un Nobel a la Paz, un africano, ¿no? Eh, y digo también, insisto, ¿no? Esta cuestión eh, que me parece tan, no, no me entra en la cabeza, tan irracional, ¿no? Okay.
6: Patrice Lumumba me parece que es un revolucionario del Congo que luchó en sí. Che Guevara.
0: En, a ver, no me acuerdo, deme un segundito, a ver, porque vamos a ver Lumumba y Che Guevara.
6: Si mal lo recuerdo capaz que... Estoy no, bueno, a ver, palabra.
0: está perfecto, me encanta, eh, o sea, a ver, no puedo dar una clase de memoria... Me encanta ir. Profe, yo, cuando, yo cuando era
2: chiquita pensaba que, tipo, cuando era man, muy chica, o sea, yo nací y Obama ya era presidente, me acuerdo de tener una conversación con mi vieja, eh, que me decía sí porque iban a hacer las elecciones. Ajá. Y como es como me dice sí porque no sabemos qué va a pasar con el presidente de, eh, de Estados Unidos, no sé qué. Y yo estaba tipo, ¿cómo que qué va a pasar? Y ella tipo, claro, porque van a haber votaciones, no sé qué. Y yo tipo, pero... O sea, en mi mente, Obama era, había sido el presidente toda la vida de Estados Unidos. Ah. Y nada, me voló la mente a partir de ese momento, conocí lo que era un presidente del el sistema democrático. Ah. Porque para mí, Obama era el presidente de Estados Unidos desde cuando a ver cuándo, ¿me Y ella, tipo, no, sí, cambian cada no sé cuántos años. Y yo, tipo, wow. Ah,
0: qué interesante.
2: O sea, para mí no cabía la posibilidad de que el presidente no fuese Obama, ¿me entendés?
0: Miren. Pero
2: también yo, cuando la chica, pensaba que los Rolling Stones eran de Buenos Aires, así que no contaba
0: mucho. <ríe> bueno, está bien, era chica. Miren, abrí una página, ahora les subo el link: Imágenes de Lutu, Lumumba con el Che Guevara. Se me ocurre hacer clic sobre la imagen del Che y en un momento aparece, ay, ahora no aparece, que me que evaluara la foto, si era eh, pertinente, si era agresiva, si era, me quedé dura, a ver, ahora hago lo mismo, no, ahora no aparece. Qué cosa tendenciosa y espantosa. Bueno, nada, acá seguimos. Esperen que les subo, eh, esta es la página donde está el Che, que no sabía con Lumumba. Gracias por la información. Sí, Muchas, eh, muchísimas gracias.
6: Sí, no, no, eh... Luego de irse de Cuba se va a hacer la revolución al Congo.
0: ¡Ay, claro! Después
6: viene a Bolivia. Este,
0: con la guerra del con una Congo. Revolución, un,
6: un, un intento fallido de revolución en el Congo belga, digamos, ¿no? Termina muerto en Lumumba
0: Ahora sí, y, me acuerdo, Patricia. Todo,
6: todo camuflado, digamos, ¿no? Pelado, como. Este, disfrazado. Vuelve a. A, creo, creo que, que vuelve a Cuba y ya de ahí se va a, a, la, a la selva boliviana
0: sí, sí, ahora eh, haciendo un paréntesis para no
6: conoce la, la, la vida del Che, yo, es magnífica, parece de, de, de una historieta, de un cuento es, son esos tipos que, que nacen
0: un elegido
6: ahí, como San Martín, ¿viste? Sí,
0: alguien que yo justamente pensaba Mochiuti, ¿de qué se ríe usted?
2: Cuéntenos, así nos reímos todos. Es, es mi culpa, profesor. yo le, le estaba contando en el grupo de WhatsApp que a, desaprobé geografía cuando era más chica, porque se estaban riendo de mí, de lo que decía de Obama y los Rolling Stones. Y les ponía que desaprobé geografía porque puse que el monumento estaba en Buenos Aires y que el cabildo estaba acá en Rosario.
0: Ah, bueno. Yo estoy estudiando historia. Así que
3: así es, es culpa de Antonella, culpa,
0: rétela a ella, mira, me rétela. Encima, un caballero que no es caballero, la manda al frente. Van a tener cero los dos, como en la escuela secundaria, cero los dos, ¿vieron cuando uno se empezaba a reír? Nos estamos involucrando, profe. Sí, ya veo. Bueno, eh, lo que digo es también...
3: Por el cero yo.
0: Ah, ¿no? Bueno, le no. pongo dos.
4: Gracias. Uno es primero, uno más. Uno el
0: mes que viene, y así, continuamos. Bueno, yo me,
4: llevaba,
0: yo me llevaba historia con cero de promedio. Los cuatro años de la secundaria, en quinto año se me ocurrió estudiar porque odiaba la historia, era tan aburrido. Y después cuando iba a rendir me decía la profe, por qué no estudiar en el año? Porque ¡ay, era insoportable.
3: Bueno, ¿sí? yo, en, yo en historia
0: generalmente, o sea, en la secundaria eran tres trimestres. Los dos primeros eh, los daba siempre un profesor, con el cual me llevaba bien.
3: Y el último siempre lo daba un hijo de mil. Un hijo de mil. Si no me
0: lo no Mire, pare. Que las mujeres.. Sí, no sí, por eso... Ese epíteto, ¿eh?
2: <ríe> eh bueno, perdón. Perdón a las damas. Este, Bien. bueno.
0: Y entonces... El por dar, no sea nada.
3: No sea nada. Siempre me terminaba dando el promedio y siempre le hacía la misma pregunta de... ¿Para qué? corno barra carasco barra m estudiamos historia y están todos muertos
0: ah, ¿qué hace? y acá ah, estoy usted. estudiando historia bueno pero, exactamente a, ver, a veces
6: me pregunto lo mismo la
0: historia de la humanidad y el reservorio y cómo diría la mirada que nos permite seguir avanzando no tal pero... igual
3: o sea yo lo, lo, que, lo que mi vieja me decía siempre porque obviamente eh, me llevé historia varias cientos de veces y mi vieja me tenía que fumar y nada, lo que me decía es que eh, el pueblo que no conoce su historia está
0: condenado a repetirla y, y dicho y hecho. y hecho claro por eso aparte, en parte es tu historia eh, hay una canción que dice la historia, la escriben los que ganan que también hay que tener cuida mucho cuidado en eso, ¿no? obviamente eh, eh, entonces digo como que, insisto, más allá que a mí la historia es una cosa que me que nunca fue mi fuerte ni me interesó demasiado, pero sí es cierto que sin ese telón de fondo de la historia no se puede hablar del presente, o sea, este presente que somos tiene que ver con toda una línea que vinimos trazando entre todo desde la independencia argentina hasta la fecha, digamos, ¿no? entonces la historia permite entender y explicar muchas cosas que nos pasan cotidiana y contemporáneamente, ¿no? Wow. Entonces, eh, a ver, vamos a seguir leyendo, porque total tenemos tiempo. Eh, volvemos a esto, que quiero que hagan un informe sobre esto que estamos leyendo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les provoca? ¿Qué les dice? ¿no? ¿Qué les hace pensar? Eh, porque, bueno, este año decidí cambiar la dinámica, no me interesa venir y brrr, como un loro... Eh, cosas que ustedes la pueden leer en los apuntes. Y por eso también cambié, y vengo cambiando, cada clase vengo buscando material que tenga que ver con hoy, con lo que pasa, con lo que nos pasa, y tratar de interpretarlo de diferentes lugares. Porque siento que, a ver, siento como que estaría en la luna eh, si no puedo hablar o si no podemos hablar de este tema. ¿Qué vamos a decir? A ver, ¿de qué vamos a hablar? De cuando, no sé, en el 1492 llegó Colón y se bajó. Siento que es una negación de la realidad, y lo discuto con el que quiera. Que quiera leer el programa, lo lee bien, no rinde, no hay ningún problema. Pero, ¿bajarse de esto? No, 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 yo no, 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 lo, no lo puedo entender realmente. Aparte, eh, a ver, con todos eh, los efectos ¿no? que va causando, porque esta cuestión del aumento, el incremento del delito... Y de la violencia que es espantosa. Eh, eh, estoy diciendo no valorativamente, descriptivamente, la, ca la caída de las fuentes laborales, eh, que a mí me lleva a pensar: eh, va a haber un momento en que no va a haber más alimento. A ver, sin, se va quedando todo el mundo sin trabajo. La, a ver, las fábricas no trabajan porque no se puede, porque no hay. Y aparte, y estoy diciendo esto. No estoy de acuerdo en levantar ninguna restricción en relación a la pandemia, que me dejen de molestar, porque lo único que sostiene en este momento, por más que estén las vacunas, que tampoco son eh, una vacuna, bueno, miren, este, Susana Jiménez, por así, los otros días mirando así haciendo zapping, me enteré que está vacunada y se pescó el virus lo mismo y la tuvieron que internar. Con lo cual digo eh, que esta no es una sola, una sola situación que tiene que ver con la imposibilidad de llevar una vida social como uno llevaba. A mí lo que me preocupa es: en un momento se va a caer todo, se va a caer la industria, se va a, caer, a ver, si no podemos detener esto, por, y por eso me pone verde que, a ver, la restricción, quedarse en la casa, no moverse, sí, es tremenda para todos, es, nos cambió la vida a todos. Produce angustia, eh, no sé, desasombra, todo lo que sea. Pero bueno, es lo único que se puede hacer. Y ahora estoy pensando que con las clases presenciales, pobre la maestra que tiene que ir a dar clase, porque los chicos son eh, portadores asintomáticos. ¿No? Entonces digo, hay una cosa, wow. Entonces digo, no me quiero bajar del tema, me parece que es este espantosísimo y que va a marcar un hito. En la historia de la humanidad sin precedente. Y no. ¿Parte? Sí. Perdón que te interrumpa, pero justo estaba no, está pensando eh, sí. sobre.
2: Me, no, no sé, estoy pensando, ¿no? Como así sobre lo que estábamos hablando. Eh, no, no, no parece como llamativo. Y no, no, no estoy proclamando nada ni nada. Es simplemente como una, un sí. cuestionamiento que se me acaba de ocurrir. Me parece como llamativo que justo justo mm -hmm. la, una de las personas más conocidas del país sea la que se vacunó y se agarró el ah, virus. Y sí, nada. Ojo o sea, es la... como relevante,
0: no me parece como... Sí. También lo pensé, porque también hay, eh, digamos, ¿cómo diría? Una lucha interna que no sé a qué lleva eh, con esta cuestión de que sale alguno y dice ¡Ay no, yo soy antivacuna! yo lo Pero mirá, le saco la foto en todo el planeta para que nadie lo vacune, porque son, como diría? Atentados, ¿no? Es en un punto donde uno puede bajar un poco el nivel de ansiedad y de temor que tenemos todos porque piensan, bueno, está la vacuna, que vengan y te digan, es un atentado, así, lisa y llanamente, a la seguridad, a la tranquilidad, uno piensa, ay, Cristo Santo, ni con la vacuna, ¿no? Sí, también lo pensé, lo pensé, y te agradezco la... Este, la intervención y la colaboración, porque si es cierto, yo digo, eh, creo firmemente en lo que dicen, bueno, fuentes, eh, a ver, este, no voy a creer lo que dice Tinelli, por ejemplo, digamos, pero fuentes que hay, fidedignas, y que están hablando, y que son equipos médicos, y que están ahí en el frente de la batalla por supuesto, y ahora eh, parece ser que nosotros en poco tiempo también vamos a tener una vacuna nuestra, que la están chequeando, me parece, una cosa así, pero sí, sobre todo, el punto de... Japón está volviendo, ¿Japón o China? China, me parece, que está volviendo a la normalidad porque es una cuarentena tremenda y terrible china, que han de ser 170 mil millones de personas, pero con esa cuestión de decir, bueno, a ver, si hay que usar el barbijo, hay que usar el barbijo, y si hay que tener distancia, hay que tener distancia, y terminémosla, que, no como una cosa que, por eso también la quería traer a la cátedra, me parece que uno no puede estar, a ver, no, por lo menos no es mi estilo, ¿no? de estar ahí, a ver, no, vamos a mirar para otro lado, bueno, no sé, estoy improvisando conocimiento, estoy... Eh, buscando qué material que nos sirva a todos, y a mí también, digo sinceramente, todo este material lo vengo leyendo a la tarde y después lo comento con ustedes, pero me parece que estaríamos colgados en la palmera si estaríamos diciendo sí, porque la revolución francesa en ese momento cambió, ¿qué me importa? Si eso busco un libro y lo encuentro, claro, no digo como una cosa, eh, también yo siempre pienso que la educación graduada es algo que también te enseña a ser, no solamente a leer un libro, porque también se genera esto: uno se encuentra con otros, aprende a intercambiar opiniones, aprende a respetar, desintiendo. Entonces, también me parece que es una cosa sumamente importante. Y vuelvo a esto: ni se me ocurrió preguntarle ni al decano ni al director de cambiar el programa y punto y me hago responsable de lo que digo, porque vuelvo a esto. Nos juntamos un mes, tenemos 10 clases, nos leemos todo el programa con todo lo que ya sabemos que sucedió en nuestra tierra, y vamos para adelante, punto. No estoy de acuerdo con hacer eso. Y en cada una de las materias, yo después doy metodología de la investigación, en la carrera de trabajo social y en comunicación social, que es el anteproyecto de la tesina y lo que les dije es miren chicos ustedes comunica como comunicadores esta es una situación tremenda horripilante pero exquisita porque no tiene precedente y ustedes lo de comunicación social que intervienen sobre la realidad también entonces digo tomemos este tema aprendamos entre todo entre todo y también una cuestión de hacer catarsis, diría en un punto, ¿no? De poder, ¿no? Como bajar los decibeles, a todo el mundo se le complicó la vida, a todo el mundo cambió sus maneras, modalidades, entonces digo, ni ahí estoy de acuerdo con que estuviéramos hablando de otra cosa. Eh, bueno, si alguien no está de acuerdo, me dice, debajo del programa común, de los años sin pandemia, no hay problema. O sea, también eso está abierto, yo no, no voy a obligar a nadie. Eh, simplemente esta la, la decisión me pareció más coherente. Pero bueno, si a alguien no, no le interesa, fantástico. Bajo el programa, se lo mando y lo monitoreo. sí ¿Estamos? ¡Buah! Bueno, entonces, ¿podemos seguir leyendo un poquito más, les parece? Eh, porque me interesa sí, que podamos eh, terminar con esto y después... Ay, ¿qué dice? ¿Qué toque? Eh... Nah, nah, pueblo revistan nah, nah, nah. bien que bueno que podamos este, por eso les decía que vayan tomando nota eh, porque en serio me gustaría eh, no me quiero perder esa oportunidad de escribir sobre este momento una cosa tan sin precedente y me encanta compartirlo con ustedes no nosotros los mayores tenemos otras experiencias hemos no sé cuando estuvo la epidemia de polio eh, ¿no? como bueno, yo ahí todavía no había nacido, pero decía que era tremendo el eh, tema del contagio, ¿no? hasta que apareció la vacuna, digamos que también han pasado este, otras cosas, ¿no? pero no de esta magnitud. No ¿Puedes hacer problema. una pregunta, ¿no? profesora? Sí.
3: Porque, o sea, cuando usted nos planteó esto, creo que estuvimos prácticamente todos de acuerdo, por lo menos la gran mayoría. Mm. Pero usted después nos va a explicar cómo es el tema para, bueno, para probar la materia,
0: va a hacer Sí. Que... Vamos a hacer. Sí, a ver. No importa el, digamos, el contenido, no la estrategia de la materia. A mí me interesa que si quieren hacer un trabajo, después les voy a dar las pautas eh, en grupo, ¿no? donde se esté tensionando este tema, donde también puedan hacer un registro de qué pestes hubieron anteriormente, que las hubieron, eh, ¿no? Eh, a nivel nacional y también, no sé si a nivel planetario, eh, pero también, a ver, ¿cómo diría? Que lo, que lo puedan conectar eh, con esta cuestión de qué es la historia, ¿no? o sea, digamos con la idea que uno tiene que la historia es algo pretérito, ¿no? infinitamente, y esto, por ejemplo, que lleva un año y medio, Construyó una historia ya infinita, ¿se entiende lo que digo? Que solamente la historia no es la del 9 de julio, ¿no? este hecho así con tanta relevancia. ¿no? Por eso insisto que me parece muy interesante que ustedes puedan ahondar en esto, también me interesa ver qué nos pasa como sujetos, ¿no? Y también, bueno, eh, quisiera hacer un trabajo conjunto con ustedes, este, bueno, esa es otra parte, para hacer una publicación, porque dejar una huella, digamos, ¿no? Para que, sin pretensiones literarias ni nada por el estilo, lo que más me interesa es pongamos el sentido en qué nos está pasando y cómo nos está pasando, ¿no? Una cosa así. Y después, bueno, eh, cada uno posiblemente elegirá un tema, después eso lo. Lo armo, lo organizo y, y veo cómo quieren trabajar, pero insisto, a lo mejor este, el examen final, eh, bueno, por supuesto que va a ser oral, porque no me gustan los exámenes escritos, y que se armen en grupos de cuatro, así como no, como más, digamos, como para que podamos tener cuatro o cinco como máximo, y poder plantear el tema, ver qué pasó y ver que ya eso lo vamos a ver más adelante porque vengo juntando material, algunas otras pestes de la humanidad. ¿no? Y también desde lo sociocultural, cómo se manejó, o sea, cómo fue, o cómo qué pasó, o qué dejó. Eh, lo que nos pasa a nosotros en este momento es que tenemos la inmediatez encima, o sea que so vamos a ser relatores de nuestra propia contingencia, y ahí va a haber que trabajar mucho sobre la subjetividad porque cada uno tiene una forma de sentirlo no pero digamos como poder entender que lo que le pasa a uno no es lo que le pasa al otro o se entiende lo que digo también, como... también creo que va a
2: ser interesante la mezcla que podamos tener en cuanto a eh, las fuentes de información que tenemos cada uno porque yo por ejemplo o sea me parece Importante tener en cuenta la diferencia entre lo que uno considera una fuente válida y sí. lo que otro lo considera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, miro la tele y digo, esto, no hay una sola palabra que sea no verdad, no. y voy a Twitter y digo, acá, esto lo creo porque hay gente. Y ahora, por ejemplo, mi viejo, ¿qué viste? ¿Dónde viste eso? ¿En Twitter? No Y
0: lo, eh, mirando el noticiero. Entonces, es como,
2: ¿de dónde sacamos la información cada uno, ¿no? Claro, también,
0: también yo les voy a pasar eh, varios nombres, porque... Facebook, Twitter, bueno, no sé, todas estas aplicaciones, mucha verdura. Mucha. Entonces vamos, eh, y que aparte es sumamente negativo, porque por ahí generan pánico en la gente, bueno, siempre hay ¿no? alguien muy entretenido en querer hacer daño, y, eh, por ejemplo, yo estuve bajando cosas, eh, por ejemplo esto de la antropología, donde dato primero, a ver, ¿quién es el que escribe? Empecemos por ahí. Y... A ver, ¿a qué institución pertenece? ¿A qué universidad? Digamos, no, a ver, ¿de dónde? Y porque si no uno se termina pegando a una opinión y también la tomo, ¿cómo diría? A ver, alguien que es antropólogo, yo puedo hablar de antropología, de qué pasa socialmente, si el virus no sé qué, no sé cuál, y uno escucha ole, que todo el mundo es médico, el ingeniero te dice que no, no sé, que no sé, capaz que en el sexto piso el virus sube, por decir una barbaridad, ¿no? No, yo soy en eso, claro, no, yo puedo interpretar, interpretar, a ver, dar mi opinión sobre una cuestión sociocultural que nos está atravesando a todos y que va cambiando formas de convivencia, formas de conducta. Eh, que nos A ver, socialmente, entre todos esta cosa de no acercarse, no poder abrazarse con un otro, estar, tener que estar con el barbijo, eh, creo que una de las cosas más duras es el contacto humano. Esa cosa de, <coughs> no hay nada más reparador que un abrazo. Y esa cosa que uno, no, no, la cercanía ¿no? con el otro. Y, por otro lado, la antítesis que con el barbijo me cuido y te cuido, ¿no? Que es como, diría yo, como una posibilidad ahí de acercamiento, de decir, donde aparece lo humano. Y por otro lado, toda una incertidumbre muy, eh, ¿cómo diría? Yo lo pienso así, ¿no? Muy seria en cómo va, con, cómo va a continuar la productividad. En, a ver, en, en el mundo, digo, ¿no? Porque si no se mueve el mercado de nada... Eh, qué sé yo, lo alimentario, ¿no? Va quedando, pero también como me preocupa esa situación. Entonces, eh, insisto, me parece que esto se puede ver desde muchos lugares, desde diferentes opiniones, pero me parece, ¿cómo diría? Bajarse del mundo, no poder opinar sobre esto, eh, que es una contingencia. Eh, no sé, por ejemplo, si les conté que a mí lo que me pasó es, al principio, ahora recién, el, el año pasado no, pero este año eh, de pronto me ponía muy insegura la noche, me daba miedo, no sé, yo nunca fui miedosa, digo que haber sido una militante en los 70 significaba que no tenías miedo, ahí nomás, miedo no, podía, no existía porque si no, no militaba. Y entonces me quedaba trabajando hasta las 5 de la mañana, de silencio, tranquila, 5 de la mañana empezaba a sentir los pajaritos que cantaban, me acostaba y me dormía como una osa hasta la una de la tarde. Una de la tarde me levantaba totalmente enojada conmigo, me siento como perdí la mañana, qué sé yo, más allá de que había trabajado toda la noche escribiendo, corrigiendo, qué sé yo. Y eso me empezó a generar un malestar porque me desbarató mi vida cotidiana. Yo no tenía mañana. Bueno, y ahora, y esto me empezó a pasar a la cosa de tres meses. Bueno, ahora lo pude domar, me relajé, me relajé yo, dije, bueno, eh, qué sé yo, esta casa es muy segura, me daba miedo, ay, porque si entra alguien con esa cosa, y también salir de la gente que te empieza a contar, no sé, que entró un monstruo a mi casa, una cosa no sé, por decir, ¿no? Y bueno, pero en un momento eh, la pasé brava, esos tres meses que bien, me dormía después y todo, pero yo decía, ¿cómo pude, a ver, cómo no puedo organizar mi vida de nuevo? De levantarme, qué sé yo, a las 9 de la mañana, prepararme el mate, riego la planta, veo qué está haciendo el gato, ¿no? Esa vida, y también una amiga me decía, escuchame una cosa, hay una pandemia mundial, vos que pretendés, ¿Qué estar tocando la guitarra tranquila, sentada en una silla, ¿no? Pero bueno, y digo también poder trabajar esas situaciones, ¿no? Como humanidad, ¿qué le va pasando a cada uno? Me parece poder dejar eso, ¿no? Y vuelvo a insistir en que hagamos algún escrito eh, juntos y juntas para compartir, para publicar en la medida de lo posible. Eh, y insisto, como una reflexión que es ineludible, no se puede. Y aún también, ¿no? que en la medida que voy pensando, eh, los que están trabajando, ¿no? Eh, a ver, ¿qué les está pasando? Como poder dar una nota, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en su área laboral? ¿No? Que ese también es un aporte importante. Y también una cosa que se me ocurrió a mí en la Facultad de Políticas de decirle: a ver, a los estudiantes también, bueno, eh, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, eh, unas tres horas de clase vamos a dar dos horas y media de clase en relación a lo que tiene que ver con, la, con el armado de un proyecto de investigación, con la escritura de una tesis, pero quiero que media hora la tomemos justamente para esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? de poder, a ver, ustedes como trabajadores sociales que van a ser o comunicadores, ¿qué les está pasando? ¿No? ¿Qué, ¿Cómo están viendo esto? ¿Su disciplina para qué lado les parece que va? Eh, porque en cierto insisto, que es ineludible, no se puede estar mirando la palmera. Bueno, eh, estamos por ahí, ¿sí? A ver, quiero volver a encontrar el, el apunte, que como yo no sé mucho acá cómo hago, a ver, tiqui. a ver, esperen un minutito, que lo teníamos a jaureche acá, a ver, esperen, eh, que me parece que ya lo encontré, no, este es otro artículo que les voy a subir, que es bastante eh, bravo. Acá estamos. Bien, bueno, me parece que, a ver, que habíamos quedado, eh, cuando está diciendo, a ver, dice, la pandemia del coronavirus ha trastocado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales y por ende el desarrollo humano sostenible de la sociedad contemporánea sin distinción alguna. El COVID-19 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, esto ya lo leí, pero digo es para que vayamos enganchando, los cuales son causantes de muchas afecciones que van desde el resfriado común hasta complicaciones como el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, por sus siglas en inglés, este último se dio a conocer, por primera vez en el mes de febrero del año 2003 en el sudeste asiático y se expandió por Europa, África, Norteamérica. El SARS sentó precedente en relación a las pandemias por virus de la familia coronavirus y era una advertencia que vaticinaba eventos similares, esto no, no, no me había quedado, qué interesante, eventos similares, ay, se me corrió, esperen un minutín que no sé qué toque, acá más abajo, a mediano plazo. Entonces dice, desde el 2003 hasta el presente 2020 se han presentado otras epidemias que han generado impacto en la dimensión económica, social, política y cultural, en las regiones que afectan, y muchas veces a nivel global. El caso más remarcable para la región latinoamericana es la pandemia de la gripe A, A1N1, durante el 2009 y 2010. Esto se originó en México y hubo contagios a nivel mundial, otro caso reconocido es la epidemia provocada por el virus del Zika, a ah, eso me acuerdo, 2016, relacionado con la microcefalia, y el síndrome, esto lo habían leído de Guillain-Barré, los recién nacidos. Buah. Y ahí pone, eh, ¿quién cita? No redondo, bravo y otro. Por otra parte, la epidemia del ébola, 2014-2016, antes llamada fiebre hemorrágica, tuvo gran impacto mediático a nivel mundial. Esta afecta a gran parte de África Occidental y tenía una tasa de fatalidad, aproximadamente del 50% según datos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual la convierte en una de las enfermedades más mortales que existen. Todas estas enfermedades mencionadas han sido motivo de preocupación por las naciones. Sin embargo, la crisis del COVID-19, por sus características y consecuencias, se ha convertido en una de las pandemias más importantes del siglo XX ahora habla de coyuntura sociopolítica del coronavirus. La antropología social como ciencia que se estudia el ser humano, la cultura y su interacción con el medio social, se interesa de manera particular por la coyuntura actual, pues la pandemia del coronavirus ha propuesto una situación de aislamiento social y ha detenido parcialmente, espere que me voy a buscar un abrigo, acá nada más que tengo. Un chalcito. Ah, aquí estamos. Ahí estamos. Y bueno, eh, y el coronavirus ha propuesto una situación de aislamiento social y ha detenido parcialmente la economía mundial, generando un giro repentino de 360 grados, lo cual ha venido a modificar nuestros estilos de vida. La vida de Wuhan, provincia de Hubei en China, fue el escenario donde surgió el brotis del virus, que se que se procede eh, a ah, esto que habíamos dicho del murciélago. Bien, ahí habíamos quedado. En medio de la guerra económica entre Estados Unidos y China, así fueron llegando las primeras noticias del coronavirus mucha de la información en las etapas tempranas de la pandemia tenía tendencia a estigmatizar la enfermedad en la relación a la cultura china y sus prácticas de medicina tradicional vinculadas al consumo de animales que tienen propiedades exóticas curativas, eh, lo cual refuerza la idea de una enfermedad estereotipada culturalmente. Esto por su parte provocó una respuesta xenofóbica a nivel mundial, era usual, leer comentarios en las redes sociales que atribuían la enfermedad a cualquier persona con rasgos asiáticos. La influencia en los medios de comunicación y la difusión mediática de la enfermedad influyó negativamente en la imagen de China. La guerra económica que se sostenía hasta ese momento entre Estados Unidos y China se vio interrumpida por el coronavirus y este a su vez transformó se transformó, dice, no, transformó en una herramienta para estigmatizar al país asiático. Esto transformó la crisis del coronavirus en una situación aún más compleja debido a la existencia de información falsa, tergiversada y no confirmada al virus, en relación al virus. ¿no? Bien, la ciudad de Buam... Guam, sí, fue el primer lugar donde se decreta cuarentena obligatoria. Hasta ese momento aún no se pensaba en el coronavirus como un potencial amenaza para los países del mundo. Sin embargo, en su primer momento, con su propagación a países de Europa y Asia, se mostraba un indicio de la alta capacidad de transmisión del virus. El segundo país más afectado es Italia, y posteriormente siguen países como Francia y España. La tasa de mortalidad es de mayor en ciudadanos de la tercera edad, y tomando en cuenta que este rango etario es el del mayor tamaño poblacional en Europa. Los resultados de la enfermedad se vieron de inmediato. Eh, de inmediato. Hasta ese momento fue que el coronavirus dejó de ser un virus chino y se convirtió en una preocupación mundial. Por su parte... En el continente americano, Estados Unidos es el país con mayor contagio a nivel mundial. Las rápidas medidas preventivas y de aislamiento social que se aplicaron en China, a pesar de las consecuencias económicas, no han sido retomadas por el país norteamericano. Esta situación, anulada a los ritmos de vida acelerado en grandes ciudades como Nueva York, ha incidido en el incremento de la cantidad de contagios y muertos. Por otra parte, los estadounidenses no cuentan con un sistema de salud público. Ay, no sabía eso. Lo cual limita el acceso a las personas de bajos ingresos, e ah, incide significativamente en el incremento de casos y muertes por COVID-19, producto de la falta de atención por parte del Estado. Los países latinoamericanos tienen mayores dificultades económicas y materiales para hacer frente a la pandemia. En muchos países, los sistemas de salud público no pueden dar respuesta a la cantidad de enfermos, convirtiendo al aislamiento social como el principal mecanismo de contención del virus. El caso de Nicaragua presenta características particulares, pues es de los países de la región con menor cantidad de enfermos por coronavirus, y hasta el día de hoy no existe transmisión comunitaria. Todo ello producto del modelo de salud familiar y comunitaria basado en la medicina preventiva. Bien. De los puestos surgen las, in las interrogantes. ¿Qué es diferente en nuestro caso? ¿Qué análisis sugiere la antropología respecto al coronavirus, la experiencia del país y la coyuntura actual? A ver, antropología y coronavirus. La antropología exige análisis estructurales de los fenómenos sociales. Encontrar el origen de un fenómeno y sus explicaciones en términos sociohistóricos es una de las principales labores de la antropología social. Desde esta perspectiva, es posible analizar la situación actual de coronavirus y esbozar perdón, algunas cuestiones relativas a los patrones socioculturales que han incidido en la contención del virus en Nicaragua. Primeramente es necesario comprender el rol de las autoridades gubernamentales en la gestión del virus. Como lo señala el artículo del periodista Jorge Capelán, las medidas tomadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional han sido orientadas en primer lugar a priorizar el Estado de Derecho. Por otra parte, el desarrollo de un sistema de salud pública capaz de contener tempranamente el brote y ofrecer cobertura a la mayoría de la población nicaragüense. En tercer lugar, el reforzamiento de la identidad nacional retomando como base la cultura popular, y la conciencia social. Estos tres aspectos en la gestión ante el coronavirus, ha sido, el coronavirus perdón, ha sido clave para su control. La población nicaragüense a partir de 1980 se encuentra organizada a nivel de las comunidades, municipios, departamentos y regiones, desde la consulta a bases populares hasta la promoción de culturas locales. Son acciones políticas que generan solidaridad y pertenencia. Todo ello ha coadyuvado al cumplimiento de lineamientos de desarrollo humano. En este sentido, la cultura nacional y las mismas condiciones materiales han llevado a las personas a concientizarse sobre la importancia de prevención del virus. El estilo de vida de los nicaragüenses el modelo de salud familiar y comunitario son factores que facilitan la gestión de la crisis. Por ejemplo, ellos son, por ejemplo, de ellos son las características de los asentamientos y la organización de la vida urbana. A diferencia de otras ciudades de Latinoamérica, la ciudad más grande del país es su capital con alrededor de un millón de habitantes. La inexistencia de lugares como estaciones de metro, edificios de apartamentos para renta, centros comerciales de grandes dimensiones que reúnen grandes cantidades de personas, es uno de los factores de la ecuación. Haciendo hincapié, hincapié en el aspecto anterior, es posible afirmar que muchos lugares públicos presentan valor simbólico de sitios, mientras que otros no. Cuando existe un, a ver, un sentido de pertenencia en relación a estos espacios, en el imaginario de la persona existe respeto hacia estos. Sin embargo, cuando los espacios públicos se habilitan con intereses comerciales, se generan lugares desnaturalizados, sin historia, sin identidad, solamente transitado porque los, por los que reciben el nombre de «no lugares». Los no lugares como resultado de la individualidad en el discurso de la modernidad son característicos de megalópolis, ciudades saturadas de personas. Estos elementos vienen a dar sentido acelerado a la transmisión del coronavirus en ciudades europeas. Retomando, falta muy poquitito, eh, digo para que eh, no se escape. Retomando el ámbito nacional, los hábitos de alimentación, como el consumo de frutas de temporada y la preferencia por comida casera en detrimento de comida rápida, inciden, inciden en el sistema inmunológico de las personas y logran que sean más resistentes y resilientes a enfermedades estacionarias provocadas por el virus. También la conciencia social que ha generado la crisis, en primer lugar, si bien hubo pánico los primeros días, después que se confirmó el primer caso positivo, paulatinamente fue mejorando. La promoción de información sobre las medidas de prevención fue excelente política para contrarrestar la infodemia que se había desatado por las redes sociales y acentuada por los medios de comunicación. Algunas de las consecuencias que en otros países y regiones que provoca el coronavirus en Nicaragua se han visto atenuadas por el protocolo de atención nacional de la crisis. Evitar la cuarentena es un punto clave para entender la situación. Miren qué interesante. En Nicaragua hay un sector muy grande de la población, a ver, un sector muy grande de la población no cuenta con un empleo formal, más bien realizan actividades de subsistencia como la venta ambulante para sobrevivir. Las implicaciones de una cuarentena nacional y cierre total de fronteras convertiría la situación en caótica. El comercio exterior es uno de los principales motores de la economía, dependiendo de, en gran parte del comercio regional. Todo lo anterior apunta a una serie de acciones que muestran el trabajo vinculado entre sociedad y gobierno que en base a los valores culturales, la organización social y el Estado de Derecho han logrado gestionar la crisis de buenas maneras. Ahora dice comentarios finales. La óptica de la antropología permitió, permitido, ha permitido perdón, ofrecer un análisis más profundo de los intereses políticos y relaciones de explotación las ventajas de una perspectiva socioantropológica de la crisis mundial permite develar los mecanismos que vinculan la crisis con el estilo de vida en la modernidad y la incertidumbre que genera el tema de la salud y los elementos simbólicos, morales y políticos que subyacen en el discurso sobre el coronavirus. En el contexto actual, las tensiones políticas, la economía, la vida en sociedad y las costumbres son reconfiguradas por el coronavirus. Expresiones xenofóbicas y estereotipadas hacia determinadas comunidades y culturas son provocadas por estigmas que ocultan intereses políticos. La recesión económica mundial a mediano plazo es una preocupación que acentúa la brecha de la desigualdad impactando a países más pobres, volviéndolos más vulnerables a la explotación y control social. El aislamiento social como medida de prevención del virus a nivel mundial se muestra como una experiencia sin precedentes en la historia. La cuarentena ofrece un panorama interesante de la situación fuera de la vida desenfrenada en economías capitalistas, mostrando la fragilidad de este sistema y su falta de resiliencia frente a desastres. Por otra parte, la experiencia de Nicaragua durante la crisis muestra un proceso de organización social. La labor conjuntamente entre el gobierno y la sociedad en general ha logrado una gestión adecuada de la, de la crisis perdón, sin vulnerar, vulnerar, ah, y vulnerar el derecho de las personas de escasos recursos y manteniendo una economía popular que se perfila como un sector importante del país. Bueno, este es todo el artículo. Eh, ¿Qué les pareció?
2: Creo que está interesante, por ahí se hizo medio extenso... Eh en la parte que estaba explicando de los monumentos y... y, y espacio oh, sí, social. No sé si era muy sí. relevante eso, la verdad, pero el resto está, está bueno, está bueno lo que dice sobre la cuarentena y el aislamiento social en Nicaragua, que no hayan tenido cuarentena, eso me parece particular. O sea, yo la verdad creo que la, el aislamiento, si bien es lo único que nos está salvando más o menos la vida, a decir mm -hmm. verdad eh, es verdad que el factor, y el factor, no estoy afuera, estoy acá encerrado, no veo el sol, no puedo hacer actividad física, y el terror psicológico que uno tiene, debilita inevitablemente el sistema inmunológico. Entonces también hay que ver el contrapeso que tiene. O sea, está bien, te estás protegiendo del virus directamente de la calle, pero al mismo tiempo te estás debilitando eh, por, por estar encerrado y por no ver a las otras personas y demás.
0: Sí, eh, a mí me pareció eh, eh, interesante eh, inmediatamente eh, la acción del Estado. Ahí, ta, 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 no, que organizó esto, tú, 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 con mucho eh, criterio y como si tuviera experiencia en esto, que es algo que a nosotros no nos pasó ni nos está pasando, porque yo digo, a ver, todo el año pasado tuvimos, y cuando a mí aparecen que dicen, no hay, cama, no hay camas de terapia, y no hay... pero perdón, tenemos cinco de las fortunas del mundo, a ver, por favor, tuvimos un año y no pudimos armar, eh, a ver, salas especiales de terapia, eh, me parece que, digamos que hoy hubo, hubo mucha fragilidad, o pensar que esto iba a pasar, eh, que no se pudo... Eh, bueno no se pudo trabajar de otra forma no y, y que en este momento me parece que todo hay como un desborde muy fuerte y como una sensación que a ver no, no creo espero que no sea así como que empieza a aparecer eh, cuestiones casi diría exageradas de, de seguridad más allá de, de la inseguridad que hay porque los otros días eh, bueno, porque mi home banking de fuego es funcionar, este, entonces, guau peleando ahí con el banco porque no sé lo que pasa. Entonces tuve que ir a un cajero, y era un cajero que tenía cuatro cajeros, y yo nunca había llegado en el momento que los están cargando con dinero, casi me da un ataque, había, del servicio de seguridad, de la, los que ahí, bueno, llevan el dinero, que se, que se ve que era una empresa privada, yo iba a entrar al cajero y había al lado de la puerta un muchacho que tendría unos treinta y pico de años con una escopeta de doble caño y con él todos los cartuchos acá. Yo me quedé y dije, ay, pero Dios mío, si llega a venir alguien acá quedamos, no sé, todos Bueno, sobre, sobre
2: eso, profe, imagínate, eso había plata de por medio, era un banco y demás. Imagínate nuestra sorpresa, mis viejos viven en zona norte, en Parque Field. Sí. Eh, Ahora, no sé, no me acuerdo cuándo fue, en algún momento de, de los últimos meses, en alguna de las restricciones más fuertes que se, que se pusieron, cuando empezaron con el tema del horario de circulación y demás, los tipos patrullaron medio, mitad de casiano casa, toda la calle cortada, que es una calle importante, parece una autopista prácticamente, armados como si estuvieran buscando al mismísimo Pablo Escobar, nada más para preguntarte, eran las 7 menos cuarto, para preguntarte de dónde iba, dónde iba, dónde vivís y quién soy, y qué sé yo. Pero eran 50 personas cruzando, cortando todo, casiano casas, armados hasta los dientes, nosotros no lo podíamos creer, o sea,
0: con qué necesidad, ¿no? Sí, también me pasó que yo quedé así y le dije, ¡ay, qué impresión! Y entonces, eh, bueno, al final había mucha gente y me fui y volví al rato y me dice, no tenga, no nos tenga temor, señora, no, le digo, me dan una seguridad, discúlpeme. Cosa yo creo que desde la época de la dictadura no veía algo así. Sí, estoy segura. De la época. Entonces digo, también no. Bueno, como poder pensar esas cosas. Y yo en un momento también pensé la contrapartida. O sea, que vinieran unos delincuentes y los acribillan a... ¿no? Como una cosa... A ver, ¿de qué te defiende un arma de último? no? Una cosa así pensaba. Pero bueno, es lo que está pasando. Y me bueno, queda. Por eso
2: tengo un comentario que va a ser seguramente controversial, pero que me lo dijo mi mamá, una señora erudita, si las hay. Muy en, bien, continuar o sea, muy, muy cuestionadora de todo, ¿viste? siempre una persona de conocimiento. Y cuando empezó esto, estos, a notarse, digamos, la desesperación del gobierno y del sistema de salud y demás, más allá de que sea el gobierno de turno y le haya tocado a Alberto, justo bueno, mm. eh, me decía... Oh, Imagínate, ¿no? Con esto de las restricciones, la um, cosa del horario, la policía en la calle. Imagínate si estas medidas las hubiera tomado Macri, me dice. ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran dicho las personas de oposición, ¿no? Imagínate, me dice, si hubiera sido Macri el que dijo, no, no se puede ir a la calle a partir de las 8 de la noche y está la policía en la calle. Entonces, claro, yo ahí dije, wow, es verdad. O sea, sin tomar partido, ¿no? Es un, un cuestionamiento de decir, ponerlo en perspectiva que es algo que a la gente, especialmente a los argentinos, nos cuesta tanto. decir, ¿qué hubiera pasado si esto
0: mismo lo hubiera dicho la persona del otro partido? ¿no? A ver, eh, en un punto me haces pensar eh, que, a ver, que le escribí al presidente porque me pareció tremendo, eh, bueno, y lo subí, eh, las la, este, expresiones de él, pero... A Macri tampoco le hubiese perdonado. Digamos, bueno, yo no soy... Eh, a ver, tengo mucho respeto por... Eh, tengo muchísimos amigos este, que son... Ya no sé si decir justicialista, porque ha cambiado tanto la, la cuestión que no sé. Eh, pero con un respeto infinito, bueno, por supuesto que no soy macrista, pero ni ahí, no, para nada. Eh, bueno, que él haga su... No sé, su experiencia, pero no estoy parada en ese... bueno. Estoy en el frente de izquierda, fui candidata, digamos, este, milito desde los 14, de los 13, 14 años en la izquierda. Eh, no sé, me importa esta cuestión del, no sé, de la ética ciudadana, del cuidado por el otro, del respeto infinito, eh, de la discusión en aras de a ver, lograr encuentros eh, y no la ambición. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos a Del Caño y a Miriam Breckman, que todos los meses cobran el salario de un docente. Y que eso nos costó, eh, que todos los demás grupos políticos partidarios nos querían cortar la cabeza. Eh, y el resto lo donan a algunas escuelas, bueno, no sé. Y la verdad que yo digo eso, ¿no? Y yo pensaba hacer eso, decir, a ver, por ejemplo, si hubiese salido elegida diputada, ¿Yo? ¿No? ¿Cómo voy a tener un sueldo de mil pesos por mes en un país que la gente no come? ¿Pero qué es eso? Yo tengo mi salario, punto, del que viví toda la vida. Y bueno, entonces digo que también, ¿cómo diría? Se juegan estas cosas, ¿no? Eh, me parece que la ambición, hay una cosa ahí este, económica más que de poder, ¿no? Eh, esa cosa... Me parece, que, me parece que es espantosísima, digamos. No, no, no me parece, porque, insisto, eh, a mí me pone verde ver la clase política que sale vestida, Dios mío, que parece que no sé a dónde va el Colón a la mañana. Y la gente está en pata y no tiene para comer. Y los pibes, a ver, los otros días voy al banquete y abro así, había un pibe adentro, revolviendo comida. Acá... Yo vivo en Lago y Montevideo, no es el... ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, eh, no sé, me deja... Pero lo, eh, lo perdón. Que que cambiar es otra cosa, me parece que no es equiparar para abajo.
3: Hay que tratar de equiparar para abajo. No, arriba. yo no
0: estoy equiparando Porque para abajo. La idea, para, la idea no nadie? es que
3: todo que los políticos cobren como, lo, como la... Como el, como ¡Por supuesto! el no que, que el docente, el trabajador, el oro, todos cobremos en todo caso como político. o político, sea,
0: todos no podemos tener un nivel de
3: vida similar, o parecido, con... por lo menos de acuerdo al esfuerzo que hace cada uno. Digo.
0: No, no, no. no, no, a ver, yo digo esto, estoy de acuerdo con esto, que nosotros los docentes, que también es una vergüenza que ninguno de los gobiernos se haya preocupado donde uno entra ganando, de recibir de docente, sos docente titular, mil pesos. Así. Hoy. Bien. Pero lo que yo digo es: a ver, para mí, ser. Eh, a ver, por ejemplo, si hubiese salido electa, para mí es una función pública que le estoy haciendo al Estado y le agradezco que me hayan elegido y sentiría una responsabilidad tremenda. Y lo que menos me interesaría es cobrar el sueldo y los viáticos y esto y el otro. Entonces, en un país que se cae de a pedazo que los salarios a nadie le interesan, donde tenemos un nivel de pobreza espantoso y de desnutrición que no te cuento, no, pará, no puede, porque aparte tenés todos los gastos reservados no se puede, y yo no digo que los docentes no tengamos que cobrar más, pero por supuesto que sí, claro que sí. Por ejemplo, esto, nadie nos paga la electricidad, por ejemplo, parece ser que el sindicato ahora está peleando no sé qué cosa bueno pero voy a esto digo que por ejemplo a ver un, les cuento esto eh, por ejemplo mi viejo era muy amigo de Ilia Ilia en algún momento habían en la juventud vivido juntos en ay de dónde era Ilia de un pueblito de Córdoba. de Córdoba sí pero no me acuerdo de qué pueblito bueno entonces de cuando de como Eso, de cruz del eje. Entonces, cuando yo me acuerdo, tendría, yo tendría seis años, bueno, cuando Ilia eh, asume la presidencia, eh, mi papá lo va a visitar a la Casa de Gobierno. Y, yo, y esto a él le contaba a mi mamá. Y yo me, me quedó grabado que Ilia, con mi papá, con mi viejo, eh, que levanten todas las medidas COVID, ajá, eh, se fueron a sentar a la plaza enfrente de la Casa de Gobierno sin custodia. ¿No? Ese era Ilia, digo yo, ¿no? independientemente, insisto, que yo no soy, vuelvo a decir, radical. Entonces, me parece maravilloso que, a ver, que la intención no era ni el glamour, ni la plata, ni no sé qué, eh, sino el hacer. Y no que fue uno de los gobiernos, creo que fue uno de los únicos gobiernos que mantuvo todas las garantías constitucionales, que fue un gobierno absolutamente democrático, eh, la verdad que ejemplar. Europa, Pero oh. eh, yo veo, eh, qué sé yo, que la política se convierte, lo partidario se convierte, en, ¿cómo diría? en un lugar para me salvo. Porque aparte, ¿qué es eso después de la jubilación? Ya me estuviste tres años, dos años trabajando y cobrar la jubilación de esos mil pesos que ganaba. No, no, insisto, y no estoy nivelando para abajo, no, basta. A ver, va a un lugar donde no paga alquiler, donde tiene todo pagado, donde tiene 900 autos para andar de acá para allá. No, paremos, paremos. No estoy, la, la verdad, no, me pone verde. Pero bueno, eh, ¿qué dice acá, Bosa? Uh, intercambia ideas con tu equipo me encanta porque la computadora me da orden estamos hablando intercambia ideas con tu equipo no sé, pero estamos hablando computadora con los compañeros también digo que a ver cuando pienso ¿no? eh, justamente así en estos días me encontré con compañeros de, de militancia cuando yo tenía, no sé, 16, 17 años eh, militancia era una cosa tan pasional tan pasional donde uno no estaba pensando, en, a ver, a mí ni se me ocurría a nadie pensar en haber la, la posibilidad de conseguir un salario con un puesto y me acomodo para toda la vida, no, es una cosa que bueno que habrá sido la última etapa de las movilizaciones, de las marchas en la calle, eh, bueno, los 30.000 desaparecidos, y... Eh, y yo me acuerdo que trabajaba y era delegada en mi trabajo. Y bueno, y que yo tenía un íntimo amigo que dice, ya hubo en el norte y salieron a votar. No sé, que, a ver quién dice eso, no entiendo. Alguien puso ya hubo en el norte, no sé qué.
3: No, con respecto a lo que puso la, la compañera también en el chat.
0: Ah, no lo vi, no lo vi. Ah, no, no lo vi. Leonardo Golpe una persona más en eh, Digo, eh, por ejemplo, eh, yo tenía un amigo que era montonero y que este, era un cuadro político y que tenía pedido la captura vivo o muerto, así nomás. Y que el padre tenía una estancia en el sur y él estaba estudiando acá medicina, él y la hermana. Y bueno, lo acribilla. Lo, él se quería ir de Montonero en un momento porque empieza a disentir con algunas cuestiones entonces se viene de la pampa para acá porque se ha ido a guardar a la estancia del viejo y lo bueno lo, le, le hacen una celada le mandan una eh, una nota en, en clave como si fuera de la célula de montonero y cuando vuelva la cita lo escribillan. y eh, una cosa espantosa, tremenda, terrible, y que el cadáver de él lo, encontró, eh, lo encontraron hace dos años acá en el Cementerio del Salvador, uno de mis compañeros que está en el equipo que estudiamos juntos en el equipo argentino de antropología forense. Lo voy a invitar que venga a darles una charla y a contarles qué es la antropología forense. Y, ah, y a mí me dio un ataque cuando me contó, che, vos que me habías contado de tu amigo. Bueno, esa familia le mataron el hijo y la hija. Entonces yo cuando veo, eh, y me imagino, Leiva, que usted es más o menos de mi generación, no me dejará mentir, yo digo, ¿ustedes saben cuando uno tiene 17 años y se juega la vida y no le importa porque está pensando en un mundo mejor? Porque todas y todos los que militábamos, si nos poníamos a pensar que salíamos a la calle y no sabíamos si volvíamos, no salía. Y había una solidaridad porque a lo mejor estabas en una reunión y había, qué sé yo, no sé, alguien del peronismo y te re que te contas, decía de todo, pero si a las 4 de la mañana ese compañero te tocaba la puerta y te decía, pará, me corre la cara, le abrías la puerta y después seguías discutiendo otro día. Porque había un objetivo común, ¿no? Que cada uno lo encaraba de una determinada manera. Y yo lo que siento ahora es que no, la política se convirtió en un lugar para trepo, me subo. Eh, tengo, si no necesito dinero, tengo todo el poder y vamos para adelante. Y los otros días me encontré con un amigo que había sido un militante y le pregunto por otro compañero, que yo tenía un guardaespaldas. <risa> yo lo pienso ahora, bueno, los padres por eh, porque yo estaba, este chico que matan, este, chico, este amigo de Montoneros, donde esté... Eh, y a través de eso, él tenía eh, mi, mi teléfono, eh, mi teléfono del laburo, y, porque yo no tenía teléfono en mi casa, y yo caigo en una lista de las CIDE. Que eso me entero. Bueno, y entonces eh, yo tenía un guardaespalda que me acompañaba a todos lados. Eh, bueno, me acompañaba hasta el laburo, que sé sí, yo, mi, mi viejo, por supuesto, que los padres de uno no se enteraban ni ahí, porque llevo el trabajo, volvía, que esto y que lo otro, eh, pero, y yo digo, era tanto el fervor en pensar eh, que esta Argentina maravillosa que tenemos podría ser otra, y me acuerdo una de las letras que a mí la verdad que me emociona cuando me acuerdo, cuando los compañeros en una manifestación cantaba, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel, cuando el hospital de niños se caía de pedazo en Buenos Aires. ¿no? Y ese fue el eje. O sea, no era una cuestión ni de ambición, ni de nada. No, no, no. Y fue, ganaron ellos, ganaron las multinacionales, ganaron los Macri, eh, ganaron todos los que sienten que la política es un lugar para enriquecerse. Eh, no sé, yo, bueno, empecé militando en el Partido Comunista, después me fui, bueno, me quedé en la izquierda. Pero teníamos cursos de educación política. ¿no? Teníamos cuatro horas a la semana de teoría política. Y si no marchabas, chau, no sé, atendías el teléfono. Pero uno estaba formado, sabía discutir teoría política. Y yo veo ahora, eh, no sé, ¿no? que todo se, se juega de otra manera. ¿no? Y vuelvo a decir esto... Eh, Jugarse la vida a los 17 años era, no era omnipotencia, era querer cambiar el mundo. Que también estaba, había pasado el mayo francés, bueno, mucho antes, la guerra de Vietnam. O sea, había todo un... también una convulsión en el mundo.
1: A importante. la política a la vació el neoliberalismo a partir del de, eh, emperador de La Rioja.
0: Ay, claro, sí, fue tremendo eso. Fue tremendo. Me acuerdo cuando, a ver, insisto, yo que no soy radical, cuando Alfonsín leía el preámbulo de la Constitución y todos llorábamos. Yo me largué a llorar porque decía, bueno, llegó, ¿cómo diría?, la seguridad. Después lo que fue el juicio a la Junta, ¿no? Y cómo, bueno, cómo nos quedamos todos en la calle, cómo se perdió el respeto, ¿no? Digo. Eh, porque no sé, en los 70 ser un militante, no cualquiera, no cualquiera, ¿no? Eh, sin idolatrarlo. Ni y aparte a mí me pasó una cosa en humanidades, en la Facultad de Humanidades, que cuando ya lo habían matado este compañero y yo sabía que había quedado en una lista, estaba en el salón de acto, que estaban dando una clase en el salón de acto. Mira, yo no sé si no era de historia. Y de pronto, llegan un par de compañeros y dicen, no, vamos, hagamos, hagamos, porque hay un coche de la policía, esos los celulares, que yo cómo se llamaban, eh, y está riando gente, ¡ay! Yo tenía pánico. Y en el curso había una monja, no me olvido es una monja que venía a clase, de hábito gris, no sé de qué congregación. Entonces salimos del aula y yo me agarro del brazo de la monja, y la monja no me dice nada y me pone la mano encima de mi brazo. Doblo, doblamos así cuando uno encara las escaleras y estaba el coche, ese inmenso camioncito de la policía con las armas y todo el mundo, la mayoría del que baja a va a parar adentro de ahí. Y yo zafé porque venía caminando de la mano de la monja, que no sé cómo se llaman y qué cosa que ojalá me hubiese en, gustado encontrar en otro momento para abrazarla y agradecerle. Y digo, entonces, eh, y sin creernos nada esta generación, ¿no? pero cuando uno tuvo esas vivencias, eh, ¿no? de, insisto, de lo más valioso que uno tiene en esta vida, que es la vida, eh, no sé, a mí me cuesta mucho eh, estos momentos, como esto, como Ilia, que insisto, por más que yo no sé radical alguien que renuncia al salario, y que era un tipo que no era rico, eh, bueno, y todos los compañeros que, que pusieron el cuerpo intentando de que este presente fuera mejor y que también fue un movimiento latinoamericano. Eso no tiene precedentes, ¿no? Y parece una cosa... A ver, más allá del dolor, porque me este cada vez que aparece el aniversario de la dictadura, la verdad que es un día donde mentiría si digo que no se me caen un par de lágrimas, pero... Fue maravilloso poder creer y jugarse para cambiar el mundo, para tratar de cambiar este mundo cotidiano ¿no? que había. Y como dice acá Leiva, bueno, cambió, cambió totalmente y para peor. Digamos, una cosa donde la, educa donde la escuela primaria era, ¿cómo diría? Eh, había censos para que los chicos fueran a la escuela primaria, para eh, pues, combatir el analfabetismo. Eh, era tan diferente la estructuración, tan diferente y bueno.
2: Profe, mm. sobre eso, antes iba a hacer un comentario, después me olvidé. Eh, cuando estábamos hablando de lo de las clases, mm -hmm. eh, que vos mencionaste lo de los actos este, de que se pintaban la cara y demás, mm. Resulta realmente increíble lo que es eh, las clases de historia en la educación, dando primaria como secundaria, especialmente la primaria, ¿no? Porque nos enseñan este tipo de cosas, eh, de personajes y formas de actuar de la historia, que primero que uno cuando es chiquito no entiende nada, pero nada. Pero el problema es que después te queda esa imagen, ¿me ¿entendés? Entonces llegaba a la secundaria con una imagen de que los mulatos que venían empanadas y que andás a ver qué cosa de las velas que le colgaban, de no sé, de qué palo, de qué. Eh, porque esa es la única visión que yo tengo. O sea, sí, ver, las negras comían
0: las empanadas y ganaste claro. en la cabeza. Pero,
2: ¿qué pasa? Uno llega a la secundaria con esa imagen en la mente, en la secundaria te enseñan Grecia, Egipto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué historia de Europa... Los dos últimos años o el último año ves algo de historia argentina. Pero yo, por ejemplo, eh, no tengo ni idea, ¿me entendés? O sea, yo toda la vida me saqué 10 en historia. Y nunca entendí nada. Pero nada, nada de nada. Y acá estoy, estudiando historia, porque no entiendo nada de política, ¿me entendés? Mm. Yo no sé ni qué hizo Elía, ni qué hizo Alfonso, ni qué hizo nadie. No sé nada. Entonces, para mí tomar un posicionamiento político hoy es imposible. Porque es o me fío de lo que me dicen mis viejos o me fío de lo que dicen mis viejos. O no te sé, vas a
0: la biblioteca a argentina una vez a la semana y te pones a leer sobre estos... Claro, pero, o sea, a ver, ¿me entendés? Sí, no, te, creo, no te entiendo. entiendo. Sí,
2: porque... Entonces, nada, me parece siempre impresionante es que nadie pueda, digamos, marcar esto o hacer algo al respecto. No digo que no se pueda, Seguro pero... que se puede. Es como... ¿A quién se le ocurre no O sea, es una locura una locura verdaderamente
0: y también es silenciar la historia contemporánea porque yo sinceramente en todas las escuelas pondría eh, bueno lo que fue entre el 76 y el 83 hay que enterarse tuvimos 30.000 claro, pero de la escuela
2: secundaria porque en la
0: escuela primaria así. no la escuela primaria ponerle no pero ir abriendo como parecía ¿cómo no se puede hablar de eso por favor Claro, bueno, y eso también,
2: por ejemplo, en el superior, ay, qué cosa, la política en el superior, por ejemplo, ah, sí. me parece perfecto, me parece perfecto que los estudiantes se puedan involucrar políticamente, pero estás hablando de chicos de 15 años que se están involucrando en temas que están fuera de su alcance, no digo menospreciar ni tomar de niños a las personas de esa edad pero realmente no, no tienen ni la madurez mental ni el conocimiento informativo para discutir sobre la muerte de, ¿cómo se llamaba este chico? De Nisman o de, de ah, ¿cómo se llamaba? ¿San, ¿Santiago? Maldonado, Maldonado. Sí, ¿profe? sí, o sea, yo me acuerdo de tener 15, 16 años, mis compañeros no, porque Santiago Maldonado esto, Santiago Maldonado aquello, hicieron una votación no anónima para ver si íbamos a la marcha y después se pusieron a investigar por qué los que votaban que no vayamos a la marcha, que yo me incluyo, y dijeron: A ver, levanta la mano, vos porque no estás de acuerdo con ir a la marcha. ¿Qué, qué hizo? ¿quién seña teníamos? ¿Me entendés? Entonces es como, che, hay que replantearse esto, ¿no? O sea,
0: no sé. Me parece También, malo. Entiendo, Bueno, pero lo que pasa que el Don Leiva, este, <ríe> que somos contemporáneos. O sea, nosotros fuimos una generación tremendamente politizada y partidizada, o sea, no podía hacer, yo te digo, no sé, había peñas, por ejemplo, que extraño eso, las peñas de guitarreada que eran divinas. A los 15 años estaba militando, profe. Sí, eso. Claro, otra,
6: entonces, otra eh,
0: Claro, por eso digo no, que era una estaba, cosa que no estaba, se podía, estaba. había un montón de gente que no militaba, pero los que militábamos, entonces iba a la peña, así que era un lugar así medio como, a ver, ¿quién iba? Todo el zurdaje a la peña. ¿De qué ibas a hablar? De política. Y aparte había reuniones, conferencias. Eh, por ejemplo, en el partido eh, yo hacía cursos, y todo el mundo, de teoría política. Y aprendé porque no vas a andar hablando cualquier verdura. Y eso pasaba eh, también con los radicales, con todo el mundo. O sea, era una cosa de un fervor, que fueron los 60 y los 70, más que nada de los 70, de que cambiábamos América, porque eso fue así. Toda América, no no se quedó, la, Brasil, la cantidad de desaparecidos, Uruguay, Chile, por favor, digamos, no, nadie, 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 un Uruguay que tenía los Tupamaros, me acuerdo, no eh, que era el grupo extremista... Eh, y era una cosa, eh, bueno, Nicaragua también, fue una cosa así de, de liberación. ¿no?
1: Eduardo Falú cantaba una canción que decía en el estribillo, el día que los pueblos sean libres, la política será una canción. Será una canción. Exacto,
0: ah. exacto. Así. Era una cuestión eh, donde... ¿Cómo?
6: Yo creo que una de las... De las las grandes batallas que ganó el neoliberalismo es instalar en la sociedad esta idea de los dos demonios, ¿no? Para combatir eh, la, la, la política de terrorismo de Estado que aplicaron, como justificándola, como, está bien, eh, dentro de, de, del Estado burgués capitalista este, van a tratar de conservarse y, bueno, fue la manera más radicalizada de, de, de ese sector. Pero bueno, la justifican con esta teoría de los dos demonios que, bueno, por eso es tan difícil dentro de la educación este, poder, poder instalar la, la historia de los, de los perdedores, ¿no? De,
0: Pero también, ¿sabés qué? Eh, se pueden hacer cosas que serían importantes eh, sin juzgar. Por ejemplo, si yo iba a clase de historia en la escuela primaria, empezaría, no sé, con los pibes que tienen 12 para 13, qué sé yo, que están por salir, no sé, 11, para que entiendan. Pero sin adjetivar, ¿no? Mostrarles, por ejemplo, lo que era un campo de concentración. ¿Qué pasaba ahí adentro? Digamos, para que se pueda pensar y ver cómo... El, a ver, los de la vereda de enfrente tenían todos, 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 todos los elementos, ¿no? De... ¿Cómo diría? Para desbastar. ¿Por qué? Porque el modelo era neoliberal capitalista, lo que tenemos hoy. Entonces digo que, por ejemplo, eh, cayó un amigo mío eh, que él dice, bueno, que soy la hija que él no tuvo, médico, yo trabajaba de administrativa en un sanatorio, y él lo guardó a este pibe, que lo, este pibe monto, que le pedimos, che, déjalo Podemos, dejar dormir en tu casa, qué sé yo, qué estoy que el otro... Y bueno, y cuando lo matan, él tenía la dirección de este médico, estaba yo en el sanatorio y él, estaba en mesa de entrada hablando ahí con la telefonista, que tenía así un ventanal, y no me olvido, yo tenía 18 años, entran dos hombres de traje gris, impecables, y preguntan por el doctor fulano de tal, y la telefonista le dice, está en el quirófano, operando. ¿Dónde está el quirófano? No, le dice, está operando, uno abre el traje acá, nos muestra el arma. ¿Y otro pela el cartelito? Servicio de inteligencia del Estado. Buah, por supuesto que entraron. Cinco minutos después, mi padre político, vestido de verde, como estaba, y se comió un año y medio en coronda sin tener que ver nada con nada. Porque no tenía ni idea de lo que pasaba en la política, porque era una persona política y sigue siendo... Jugado por su profesión, atendía a Dios y María Santísima y no le cobraba, iba al hospital y atendía gratis, y como cosas que pasaban, que yo digo hay que hacer un registro de eso, se comió un año y medio en Coronda, y que ahí se encontró con un amigo que estudiaba con mi hermano, estudiaba medicina con mi hermano, y bueno, después les cuento eso. Y entonces él, como cosas que también pasaron anécdotas, ¿no? él bueno, estaba en la cárcel de Coronda y un... 31 a la noche, que él ni sabía qué era, porque los destemporalizaban, no había almanaque, no había radio, ¿no? Y entonces le tocan la puerta de metal y él abre la mirilla y un guardián cárcel llevaba un pedacito así de hielo y se lo pasa y le dice, feliz año nuevo, doctor, es 31 de año y está estrenando el año nuevo. Tipo diferente dentro de los que había ahí. Digamos, como que también pasaban esas cosas. Y después eh, había eh, otro eh, que él le había atendido a la madre en el hospital, pero no él, él no sabía, este médico, que este también estaba metido en la cosa del, bueno, del lacide Y cuando lo ve en Coronda, después que lo habían contrapaleado al turco, pensando que sabía algo y el turco no tenía ni idea de nada, y él le dijo, doctor, usted la atendió a mi mamá. Y yo, mientras usted, eh, mientras yo esté acá de guardia, no lo toca nadie. O sea, también digo, como que pasaban esas cosas, ¿no? Y bueno, y después estaba este compañero de mi hermano que se comió, se comió como cuatro años en Coronda. Era un cuadro del PRT, guau. Lo agarran y eh, lo pasaron por todas las cárceles del país y aterrizó en Coronda. Y entonces, eh, se, en, el, en un recreo, se encuentra con este médico que, bueno, que él dice, yo trabajaba en el sanatorio tal y tal, y entonces él le dice, ay, pará, ahí trabaja la hermana de un amigo mío, un compañero de estudio. Y eh, Juan Carlos, que ya había aprendido varias cosas, le dice, ¿cómo se llama? Eugenia Rubri, no, 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 yo no me doy con el personal administrativo, no conozco a nadie, o sea, digamos, y lo que querían es, no, le dice Pedro, para que yo lo conozco a la madre, al padre, al hermano, al hermano otro, estudia conmigo, y porque la mamá de él, porque él era santiagueño, la mamá de él era muy viejita de este pibe, y la, quería, lo quería venir a ver a la cárcel de Coronda, y a él lo estaban trasladando a una cárcel en Rawson. Y entonces así se pudo hacer toda la movida y avisarle a la mamá que... Que no viniera. Bueno, y el víbora, porque es visco, que ahí es médico, le decimos víbora, se comió 10 años. De los 20 a los 30. 10 años ahí adentro. La fuerza de no psicotizarse. ¿no? Y yo digo, ¿no? Como, y a ver, ¿y cuál era el cometido? Eh, cambiar este mundo. Cambiar. Esto que decían qué lindo que va a ser el Hospital de niños en el Sheraton Hotel. O sea, que es lo mismo que digo ahora, no me vengan a contar que no hay posibilidades de lograr hacer salas de terapia. No me digan que no hay plata para eso. Por Dios, y los santos evangelios, y comprar... Acá en Rosario se acaba de hacer eh, un respirador, que es modelo, que esto, que el otro, que aquello. O sea, todo el mundo que tiene compromiso y y que puede hacer algo, por esto lo está haciendo, pero ¿qué está haciendo la clase política? ¿Qué hacen las grandes fortunas del país? Que nadie les toca el ala para decir, colaboren. No bueno,
2: están, están repintando la Plaza San Martín, las estatuitas de dorado, haciendo claro. estatuas de
0: peces. Sí, bueno, yo los otros días pensaba, pensamientos locos, a ver, ¿somos 40 millones de habitantes? Eso. Que ponga cada uno así. Ah, Tenemos 40 millones de pesos, aunque parezca loco lo que digo. ¿Cómo no se Ay, no, no, no. no. Yo, y aparte, ¿cómo después de un año no tienen cintura para manejar esto? No me, no me entra en la cabeza. ¿Pero qué tienen adentro de la cabeza? Dos cosos de papel que se me los meten así por acá para ver que no se les caiga el cerebro. No, me pone, me pone verde. Y sí, me pone verde, escucha, no es tan imposible. A ver, del sueldo de cada uno que le descuenten 20 pesos. A ver, en todo el país.
6: No hay, no hay representantes del pueblo que están en la esfera del poder, eso le pasa a, a, a este país. ¿no? Y sí, totalmente sí. aburguesado. Digamos. No hay un Lula del Partido Trabajador, no. no hay un Evo Minero. No. 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 hay un exponente ahora como el de Perú que es maestro. Eh, para no nada. hay un representante eh, genuino de los trabajadores en el poder, digamos, ¿no? Son todos bueno. profesionales. Qué sé yo, ¿viste? Y
0: bueno, por eso te digo que el caño y es
6: Difícil ver la realidad del trabajador no siendo
0: trabajador. No, porque no, a en, en su perra vida agarraron, no sé, una virombe para escribir en términos de trabajo. Pepa, salí de ahí. Eh, por eso Breitma y el caño pero los acosan todo el tiempo porque exponen los exponen a los otros que este ¿cómo es que se llama? no cobran dieta los viáticos no, 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 es una cosa y, y también a mí eh, ¿cómo diría? me pone verde eh, porque se acabó la discusión, porque antes esto salía a la luz inmediatamente me acuerdo eh, todos los bolonquis que había, porque la clase política eh, era un negocio, entrabas pobre como una, no sé, como una anguila y salías millonario, que ahora sigue pasando lo mismo. Pero había una presión muy fuerte de toda la, la clase trabajadora. Pero ahora hay una cosa de individualismo, de me salvo yo, eh, yo quiero hacer dinero, eh, eh, no, no, no me interesa otra cosa, eh, no sé, es muy, es muy doloroso, es muy doloroso, ¿no? Porque sí,
6: sindicalismo, un sindicalismo totalmente acomodado ya.
0: Mirá, ahora les voy a mostrar que hice, si, chicos, si en algún momento no les vengo a dar clases, salgan a buscarme porque les voy a hacer una denuncia al gremio, ahora les voy a mostrar una, una, ¿cómo se llama? una cuenta que hice. En el gremio a mí no me pueden ver, así que... Me quedé estupefacta después que lo hice. Esperen que lo encuentre acá, papelito. Miren. a ver, les explico. Ahí vieron, ¿se ve el papelito? Sí, sí. Bueno, ¿vieron que arriba dice salario inicial 12.000? ¿Acá? No, no se ve. Bueno, entonces yo les cuento. Acá arriba dice salario inicial 12.000. Tomé el salario más bajo que de paso es de un titular. Bueno, la cuota sindical es 1,5%, o sea, es sobre ese salario, que es el más bajo, 180 pesos. En el padrón sindical, que me encargué de buscarlo en la web hasta que lo encontré, somos 3.209 afiliados. 3.209 afiliados multiplicado por 180, por mes da 577.620 pesos. En un año son 6.931.440 pesos. Y el gremio nos vende los barbijos. ¿Ve? Es una, un delito. Esto es un delito. No puede pasar. Y yo estoy haciendo el cálculo sobre el salario más bajo. Entonces yo digo... Ay, no. ¿Cómo?
2: profe, A mi mamá le pasa lo mismo. Siempre toda la vida renegó con el arte de curar, con la caja del arte de curar. Ah, también.
0: Sí. Bueno, pero un médico tiene una profesión liberal que vos podés tener pacientes particulares, eh, pacientes... Bueno, es otra cosa. Nosotros tenemos esto. esto no... Eso es un robo a mano armada. Claro,
2: pero ella ni siquiera es médica, ella es psicóloga. Ah, y bueno, ha habido... Yo recuerdo años que... Mi vieja no paraba de hablar del arte de curar, que no lo podía creer, que lo que le estaban cobrando, no me acuerdo qué quilombo, este, y renegó siempre también por eso. Mismo. Bueno, el
0: arte de curar sí siempre fue eh, caroncho. Sí, eso es cierto. Tengo amigos que son médicos y siempre, pero un médico, bueno, un psicólogo no tanto, pero un médico tiene la posibilidad... ¿cómo te diría?, de poner el precio de la consulta, bueno, un psicólogo también, pero tampoco no puede... O, ojo, profe,
6: no, no se crea, un médico empieza a hacer la diferencia económica a partir de los 45, 50 años, es increíble cómo, cómo en la carrera del médico es, es muy... Lo, lo oprimen de todos lados, desde la formación, haciendo 24, 48 horas de guardia, la residencia... Este, después una vez que se recibe ya empieza a pagar el arte de curar es todo, todo un tema las, las obras sociales le roban plata
0: sí, a ver las obras sociales son tremendas primero
6: sí, la formación la que hace el nombre que hace un poco de carrera recién ahí empieza a sacar un poco de diferencia siempre y cuando no venga de una familia de médicos ya claro. conocida y demás ¿no? y talada, de...
0: como los Villavicencio claro, los dueños sí, del parque bueno, pero digo que eh, a ver, haciendo. Eh, la formación es espectacular. Es buenísima acá en Rosario. Muy buena. Eh, Estoy
2: en desacuerdo, pero puedo desarrollar después. No, así, bueno, digo yo, eh,
0: de lo que conozco, eh, ¿cómo es que se llama? De amigos que dan clase y de gente, el ranking acá en Rosario es buenísimo. Eh. No sé Es ¿qué, excelente, pero es? profe, con vos mucho viste mucho. lo que es. El los pasillos
2: de medicina en los últimos sí. cinco años, desde que sí. cambió el plan. Sí. No hay una sola clase que yo haya aprendido realmente algo. Llegué al segundo año, aprobé las dos primeras materias de primer año, sí. y no entendía nada. Profe, la no, no, yo no te puedo describir. Es un, una cosa que tratan de comunicarte, pero no hay manera de aprender con la cantidad de gente, con el... Eh,
0: el bullicio, digamos, no, no bueno, para ver. ¿no? ver Estoy de acuerdo con eso, que como la carrera es gratis y es muy difícil encontrar facultad de medicina gratis, pero lo que digo, el nivel es altísimo. Lo que pasa es que, bueno, en esas condiciones dar clases es espantoso. Es al, mi hermano se recibió de acá de Otorrino. Eh, bueno, hace mucho tiempo y después se fue a hacer una especialización en microcirugía de oído a Estados Unidos. Eh, me parece que la bancó un laboratorio, algo así. En Estados Unidos se quedaron duros cuando vieron la formación que tenía y le dijeron si se quería quedar. Yo dijo, no, mi país es de Argentina, bueno, se volvió. Sigo insistiendo. Es, yo sé que es una romería, una romería de gente, que tenés 300, 400 alumnos por aula. Pero sí es cierto que el nivel, el nivel es bueno, pero es lamentable que, bueno, a ver, que pase eso, ¿no? La Universidad Argentina, eso sí, está bien rankeada, la verdad que a nivel internacional está bien... Claro, uno... el, problema,
2: el problema es inmediatamente ahora que tienen tal nivel, o sea, te quieren enseñar para un nivel altísimo... Mm. Pero no tienen manera de, de, de controlarlo con el flujo de gente que tienen. No te pueden examinar, no te pueden explicar. Claro, pero
0: digo por eso: porque falta planta docente, porque ganan dos pesos con cincuenta, eh, no es sencillo. Pero sí es buenísimo el nivel, la verdad que sí. Bueno.
1: ¿Me dejan poner un bocadillo con respecto sí. al tema de los por favor. gobernantes? ¿De los? de los gobernantes ah, sí, de, por nuestros, favor. de nuestros gobernantes uh -huh. eh, porque eh, se hizo mucho hincapié en que reciben sueldos elevados
3: uh -huh. es
1: cierto eh, son exagerados eh, tienen vuelos de avión que no consumen y, y entonces como no los consumen los devuelven y los cobran en efectivo como si fuera un atributo, como si fuera un plus, y no están para eso los vuelos, sino están para usarlos Obvio. en beneficio del, del, del pueblo y en el beneficio de la actividad que deben realizar. Pero eh, creo que el grave punto que tenemos en estos últimos años uh -huh. es el negocio que hace el gobernante siéndolo. Es decir, eh, eh, la obra pública da coima, uh -huh. la, los negocios que tiene que hacer el Estado tienen que dejar la coima, eh, la compra de vacunas tiene que dejar una coima, la compra de armas tiene que dejar una coima. Lo digo yo que vengo de San Lorenzo, donde uno de los primeros coimeros fue Riccieri, que iba a, eh, a Alemania a comprar armas mm. y, y entonces siempre había un retorno. Ah. Este, ese, ese, yo creo que el, la, eh, una de las cosas más graves que tenemos es que eh, eh, nuestros políticos, funcionarios, representantes, eh, están en el gobierno por la coima. Sí. eso es absolutamente eh, eh, malo, eso nos atrasa tremendamente, eso además de ser un delito, nos, nos deja eh, en la lona, nos deja eh, mal, nos deja eh, en la total incapacidad de salir de la cuestión porque la avaricia y la codicia cada vez se incrementa más
0: Sí, y también es una cuestión mafiosa ya, tiene una estrategia sí. mafiosa Si sí, sí, entra sí. ahí no sale
1: Sí, sí, bueno eso ha estado con después cuestiones relacionadas con el juego con la droga y, y contrabando de armas de todo un poco ya, eh, ya lo hemos visto porque ha ocurrido no lo digo esta noche porque se me ocurre. Lo digo no. porque lo leí, lo leí los titulares de los diarios. Pero sí. sí todos, titulares de sí, los diarios, entonces, y esto, esto que digo yo, está ahí. Pero
0: sí, totalmente de acuerdo. Yo ahora no me acuerdo en qué gobierno hubo que fue tan... Ya, esperen un minutito que voy a bajar la gata de la mesa, que no se puede bajar. ¿Qué pasa, Pepucci? ¿Qué pasa?
1: Pecucci. ¿Sí?
6: sí. Mira,
0: ven, acá les presento a Pepa. Pepa que quiere tomar clases, ven, y está ahí chorisqueando, Y ve ahora me camina por arriba de la computadora. Buah. Bueno, anda para allá. Eh, sí, la verdad que digo que también el nivel de corrupción espantoso que Vení, Pepucha, nivel espantoso de corrupción que hay es.
1: Es lo más grave, creo o sea, que. No es creo que... que sea
3: lo más grave, perdón Ricardo, sí. yo creo que ¿No? lo peor son las políticas. No, no, la pobreza... Ah, sí, sí, lo bueno, la pero política, no, no del, La corrupción está siendo un, un número, pero estamos hablando de que eh, hasta hace poco se fugaron mil millones de dólares. O sea, bueno, pero eso es un número, no de,
1: yo, no de los 3, 4, palos que se
3: puede llevar uno.
1: Yo también implemento una política que me favorezca desde el punto de vista estratégico. Claro, seguro. No, a eso voy.
3: Yo
6: creo sí, que la mano no el chiquitaje. Yo creo que de la mano también va el proceso este de, de dejar al trabajador al margen de, de, la sí, sí, de, de la lucha política.
1: Sí, 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 pero forma a parte. A
6: historia, Yo no quiero antiperonista, pero...
1: pero forma, yo creo que es. forma parte de... Y,
6: ¿Por qué te digo esto? Porque la, la, en la clase de histórica muchas veces se dice que en la crisis del 2001 eh, se dieron todas las condiciones para que haya una revolución en este país, sí. ¿no? una revolución socialista. Y no se dio por, justamente porque no había ese agente político que llevara a cabo
0: esos cambios de estructura. Este,
6: claro, porque la militancia
0: eso, desapareció, como claro, la conocí pero, yo en mi época, desapareció.
6: Claro, no, no, no hay ese protagonismo del trabajador no, para, para nada para poder combatir con esto, porque este sistema de corrupción, de, de esto que decía Facundo, de tantos millones que se fueron y que acá no pasa nada... Este,
1: los sindicalistas tienen mucho que ver, sí, totalmente. Y, sí. y los que no se quieren meter, bueno... Están eh, entregados a, a, a seguir como están.
0: Sí. Mire, usted se acordará, Ricardo, eh, que a mí una cosa que me emociona mucho era ir caminando en una manifestación uh -huh. y los compañeros decir despacio y cantando el himno. ¿Por qué? Porque en ese momento, que hacía? La cana se cuadraba uh -huh. y nosotros podíamos avanzar. Eso duró un suspiro porque después te apaleaban entonces despacio yo me acuerdo de eso despacio y cantando el himno era una no, no no era una cosa no eh, no sé una gesta tan jugada tan qué sé yo que a nadie le interesaba el, la cuestión económica sino era eh, no era la
1: solidaridad la solidaridad que hubiera también, un país para todos es la que nos hace falta ahora
0: totalmente sí Sí, aparte, todo, el, todo es dinero, todo, todo el mundo se van a gloria de que yo. ¡Ah! Aparte, yo digo, a ver, con el dinero se compran cosas materiales, nada más. Diga, una persona se muere por falta de amor, está probado los bebés, la hospitalitis, toda una experiencia que se hizo. El desamor mata. Y yo digo, esa cosa egoísta, a ver, ¿a quién le sirve a todos los multimillonarios en este momento? Pero que vayan tapizando el techo con la plata que tienen, porque no van a poder hacer nada hasta que no se descubra algo que termine con esta pandemia. O Esa adoración, no sé. No, no, nunca fue mi estilo. Bueno, les agradezco infinito. Eh, estoy dispuesta también a que ustedes me digan, les interesa, no les interesa, pero. Bueno, yo me tomo esta atribución y la, la discutimos con ustedes de modificar el programa porque me parece ese programa es obsoleto, qué sé yo. Lo pueden leer, pero no nos podemos bajar. Yo siento esto, no sé, no puedo no hablar de esto. O sea, y más con esta cuestión que tiene un análisis antropológico. Que no insisto en esto, si quieren. Y otro quiere hablar de lo que pasó, qué sé yo, en la batalla de no sé qué. Le bajo los apuntes. Y ya que lea con eso. Bueno, nos estamos viendo y bueno, tranquilo con el tema también del examen. Digo que vamos a hacer un examen en algún momento, porque tanto como hice el año pasado, eh, a los compañeros que venían, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Rutinariamente, eh, les di la regularidad. Porque estar regular significa poder rendir, no significa que aprobó. La regularidad. Eh, todo el mundo me decía, que hiciste? ¿Qué hice? Lo que corresponde. Darle la regularidad. Porque si nunca, eh, a ver, prestó atención, nunca me va a rendir mal. Ya está. Punto. Así que en eso quiero que estén eh, por lo menos tranquilos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Vamos. sí. sí. Wow. Vamos. Ojalá se pudiera virtualizar el mate. Que pudiéramos tomar mate, ya va a suceder eso a través de la pantalla. ¡Ay, qué bien! Bueno, cuídense muchísimo mucho, por favor. ¿eh? Bueno. Muchísimo bueno, mucho. Bueno, nos igualmente, estamos...
1: profe, cuídense.
0: No, gracias, Uy. igualmente. Nos vemos el martes de la semana que viene. La misma hora y el mismo que nada.
1: Hasta la próxima. <ríe> chao.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Salud,